0: Continuación Marca Póker con David Luzago Bienvenidos
1: Logos de Naipes, saludos David Luzago, bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 4 de septiembre, este que acaba, programa 182. Voy a aprovechar para agradecer, como hago cada semana, Radio Marca la cesión de este grandísimo espacio, por supuesto, por hacerlo viable a nuestro sponsor, winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país, sin duda. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual. que hay mucha tela! Y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve ya con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones de actualidad... Y por supuesto de entrevistas arrancamos.
0: Arriba, arriba, ¡qué lo que debe llegar! No te preocupes, no te preocupes. Arriba, arriba, ¡qué lo que debe llegar! No te
1: preocupes. Pues vamos a hablar. Eh, esta noche vamos a abrir el programa con un hilo del jugador personal David Touss, conocido como Pauwbu. Muy interesante, ¿no? Que ponía un poco en duda o cuestionaba un pelín la rentabilidad que tiene jugar al póker en vivo, eh, al menos en nuestro país. Un montón de jugadores eh, importantes de la comunidad española, algunos incluso eh, residentes en Estados Unidos han participado de este hilo que se ha viralizado un poquito dentro de, del póker nacional, eh, exponiendo sus argumentos. Y vamos a hablar con Guillermo Berry, redactor de, P de Poker Red, que está al tanto de todo esto maravillosamente bien sobre este tema. También además contaremos con Álvaro Marino Drácula que va a venir al estudio, a hacer su sección habitual curiosidades del póker, bueno pues entrará con nosotros un poquito antes para dar su opinión ya que él ha sido y es un grandísimo jugador de póker en vivo tendremos un carrusel de noticias que define la perfección, lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días vamos a recibir la visita un domingo más de Antonio Carrasco Cabezón en esta ocasión nos va a hablar del 20 aniversario de los 20 años de historia del World Poker Tour, que por cierto está inminente su llegada a España, ¿eh? al casino de Gran Vía con su producto Prime dentro de una semanita. Cerraremos con la LNP, precisamente del Casino de Gran Vía, que ha celebrado su etapa madrileña. Ahora con Camilo Cela y también con Antonio Martínez desde Sevilla, donde se está celebrando el Road to PSPC de PokerStars. 90 minutos por delante de mucho naipe. vamos a por ellos.
2: Estás escuchando Marca Poker con David Luzago.
1: Esta semana, el jugador profesional y coach de torneos, David Tous, más conocido como Pourbu, iniciaba un interesante y polémico hilo en su cuenta de Twitter sobre la supuesta escasa rentabilidad que tiene hoy en día jugar torneos en vivo. Y que básicamente él, que se dedica a ello, deja sus ingresos en manos de la diosa Fortuna. Bueno, todo el mundo. Que el que juega póker en vivo, sus ingresos dependen un poco de la varianza. Nuestra querida varianza. Como no podía ser de otra manera, la respuesta de muchos actores reconocidos de la comunidad y muchos de los pros de torneos live nos han hecho esperar. Jugadores como ñaki Solé, Sergio Aido, Javier Zarco, Lander Lijo y muchos más han dejado sus opiniones en uno de los hilos más interesantes que recordamos en, en Twitter, en el póker de los últimos tiempos. Contamos hoy con la presencia, un domingo más, de Guillermo Berry, redactor Navarro de Poker Red, que nos suele traer al programa fenomenales temas, artículos que le escribe en, en póker, en Poker Red eh, Temas de los que charlamos, debatimos, etcétera, etcétera Como precisamente el de esta noche No es que sea un tema de él, pero vamos a debatir Porque él siempre está muy puesto en todos estos temas Buenas noches, Guillermo, bienvenido una vez más
3: Muy buenas, David, ¿qué tal? ¿Dónde te pillo, amigo? Pues estoy en casa ya, tranquilo eh... estaba en Pamplona viendo el fútbol y ya llego aquí Oye,
1: eh, por los pelos, ¿eh?
3: Sí, sí, hemos sufrido ahí un poco Total <risa> es, buen equipo, el rayo. es que el rayito, sí. el
1: rayito es peleón ¿Pero qué habéis marcado en el 85 por ahí, puede ser?
3: Sí, en el 90 me parece Ah, que en el sido. 90 Sí, Encima, sí, Encima, sí. sí, un jugador de draft Que lo hemos traído el último día de mercado eh, pase de la muerte y gol de Rubén García
1: qué, qué importantes son estos puntos, ¿eh? Y qué bien saben en los últimos minutos
3: Sí, la verdad que sí Hemos empezado muy bien este año A ver si sigue la cosa Sí,
1: sí, tiene buena pinta Oye, sí, eh, no. vaya hilito bueno que se ha marcado el bueno de Porbu, Bueno, y bueno y, y polémico, ¿no, Guillermo?
3: Un poco sí, la verdad. <ríe> Parece que Paul se levantó este día con ganas de agitar un poco la comunidad y, y la verdad que lo consiguió.
1: Le, le dimos un toque a David por si quería, podía participar. Creo que está de vacaciones o apurando sus, sus vacaciones y, y nos emplazó para hablar de ello en el futuro. Aunque, bueno, a mí me apetecía hablar de ello esta semana porque está de plena actualidad. No sé si volveremos a hablar con él sobre este tema que tiene mucho hilo que cortar. Pero, pero bueno, eh, vamos a hablar tú y yo sobre el tema y luego Dracu cuando llegue para hacer su sección, pues también participará, ya sabes que Dracula cuya media vida, eh, sino una vida entera jugando al póker en vivo y además viviendo bien de ello, por lo cual puede dar buena cuenta de, de si es rentable o no, Guillermo.
3: Sí, desde luego que me parece una buena incorporación a la conversación, al debate, o sea, una persona que puede hablar claramente del tema, una leyenda del póker español. Pues bienvenido sea.
1: Oye, me parece curioso, que eso me hubiese gustado preguntárselo a David, que un coach como él de MTT salga precisamente con este tema, ¿no? Es como cuanto menos curioso.
3: Sí, por una parte sí, supongo que sí, pero bueno, como él se dedica históricamente al online y le gusta bastante el online y bastante poco el vivo, pues creo que por ahí va, van los tiros.
1: Pues suenan, suenan tambores de guerra entre otra vez, que ya han sonado muchas veces, entre los pros del live y los pros del online, ¿eh? que ya hemos hecho alguna vez alguna... Competición para medirnos la pero, pero claro, se han puesto en pie de guerra a los pros del Life, Class, los solos que han saltado como un resorte.
3: Sí, entiendo que normal, son en principio como los más afectados, pues <risa> han salido a defender un poco su terreno. Bueno, pues como debes. cuéntame
1: si quieres, porfa, un poco de qué va el hilo, qué es lo que has puesto el bueno de David y podemos ir viendo algunas de las opiniones de los actores más destacados de la comunidad que han participado en el hilo.
3: Uh -huh. Bueno, pues Pou eh, salió en respuesta de un chico que puso por aquí SLC Póker, que se preguntaba para los redes de torneos si un recreacional de póker en vivo, sin escuelas y demás, puede ser ganador a largo plazo, incluyendo viajes, hoteles, comidas, todos los gastos derivados, y jugando el máximo de festivales posibles. Entonces, el, el bueno de Pou salió por aquí compartiendo un Excel que tiene desde hace tiempo y que, y que ha comentado que ha actualizado... De todas formas, hay que matizar que, como ya la han corregido en bastantes comentarios y demás, la mayoría de datos que utilizan yo creo que ha querido como tirar un poco al extremo para defender su tesis. Entonces, tanto los datos que aporta en vivo como online son un poco variables, podríamos decir. Pero bueno, ha compartido aquí un Excel muy interesante en el que compara cuánto cuesta jugar al póker en vivo y cuánto cuesta jugar a póker online.
1: ¿Y, con datos ¿y cuáles son las diferencias, más o menos? Mm.
3: Pues bueno, empieza comentando que en el póker en vivo eh, podemos jugar como unos 150 torneos al año, que ya le han comentado, para algunas personas es muy elevado y para otras muy poco, si se tiene en cuenta las reentradas y demás. Y él pone valle in medio de 500 euros, que es lo que suele ser el más común en España, digamos. Hombre,
1: desde, desde luego, 150 torneos de 500 euros en España, 100% que no se puede jugar. Si quieres jugar 150 torneos en España, tienes que mixear con, con los torneos más caros que lleguen y con los torneos superbaratos, es decir, los diarios de algunos casinos que pueden ser de 50 y 100 euros, de ¿eh? ojo.
3: Sí, sí, o sea, yo entiendo que, de hecho, él mismo lo matiza, pone pues en plan, es muy elevado si miramos el valle in medio de todos los festivales, o sea, porque al final... Para un jugador de póker en vivo es muy importante No simplemente ir y jugar el main event, obviamente El volumen es clave Es uno de los componentes más importantes para un jugador de torneos Entonces aquí tendríamos que matizar Que el resto de paralelos, pues quitando El high roller, que suele ser de 1.100, 1.000 euros eh, Son torneos de 100 200, o sea, menos que 500 euros Desde luego Vale. Eso por esta parte Entonces, luego lo que él comenta es el rake Que pone un rake, a mi modo de ver, muy bajo Pone 12,50 Que en España suele ser 16... Algo más allá, diría? Sí,
1: porque en, en España, bueno, aparte de pagar el fee, que generalmente va, va para el casino, luego hay que pagar, o sea, el, el REIC, que se llama fee, la comisión del casino, luego hay que pagar, o generalmente los, 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 los torneos quitan algo del price pool, del dinero que va destinado a premios, pues en algunos festivales, o si no todos, pues quitan eh, parte de ese dinero va para la organización, es decir, para, para, para que puedan eh, hacer negocio del torneo, si no nadie lo haría, parte va para rankings pero eso al final al jugar le da exactamente igual. Eh, y luego encima, es lo que tú dices, a veces incluso tienen pues, freeze Club VIP, eh, BAB, Super Buble, no sé qué, no sé cuántos, que es un gasto más para el jugador, aparte, ¿no? Entonces eso eleva considerablemente el rey que paga. Entonces sí, el 12,5 y medio yo considero que está... Eh, con este tipo de festivales externos... Eh, eh, muy bajo, pero para los torneos diarios de los casinos está muy alto, porque un torneo diario de un casino, eh, algunos no te cogen absolutamente nada del, del, del price pool y, y los que te cogen, pues te cogen muy poquito, un 3, un 4, un 5, pero bueno, podríamos decir que la media, si mixeas entre torneos diarios de casinos y festivales externos, podría estar por ahí.
3: Sí, vamos a dejarlo más o menos como que está aquí, este dato, y seguimos con lo, con lo que ha expresado aquí Paul que luego lo que él hace es, pues, coge de los 500 euros, digamos, del buy -in medio, le quita ya como el rake en dinero, que son 62,5, y, por tanto, el buy -in limpio que juegas es 437,5 y lo multiplica por sus 150 torneos al año que, que él ha estimado y da un total de buy-in, simplemente, en gastos de entradas de 65.625 euros. No está mal. Al año. No está mal. No está mal, desde luego. Y entonces, claro, aquí entra otro factor que es de los más importantes en la conversación, que es el ROI. Que esto viene a ser pues el dinero que recibimos por el dinero que invertimos, digamos.
1: O sea El retorno plan, de la inversión.
3: Eso, es el retorno de la inversión. Si yo eh, pago un euro por jugar y gano dos, estoy ganando un euro extra, que ese es el 100% digamos, sí. en este caso. ¿Vale? Entonces, sí. él estima un 100 que ya te digo que esto es por llevarlo al extremo porque es totalmente imposible, diría, tener un 100 Aquí me la juego un poco. Y, y entonces él estima pues que los ingresos Vendrían a ser 65.625 euros Como hemos comentado pues claro. lo mismo que los Bajins, al sí. poner el 100, tal cual Ahora entra en juego Otro factor importante que son los gastos al día Aquí entiendo un poco Por lo que vienes comentando tú que, que es cierto Aquí va a ser siempre distinto ser una persona Que vive como yo en Navarra o si vives en Una ciudad como Madrid o Barcelona o lo que sea Que puedes jugar mucho más barato Gastar menos, etcétera Él estima 125 euros al día
1: ¿Vale? <risa> entre transporte hotel comida todo eso no
3: eso es vale. pone tirando a lo bajo sí, que sí. estoy de acuerdo la verdad o sea, en sí, plan... comiendo en el burger vamos sí o sea, <risa> yendo un poco <risa> a, lo, a lo barato vamos vale. que al final es inteligente también ¿eh? si eres una persona que se va a dedicar a los torneos y va a estar jugando mucho intentarás reducir gastos obviamente o sea bueno, que
1: gen generalmente en los casi a ver, he dicho burger pero generalmente los casinos casi todos los casinos hay una oferta asequible gastronómica no la mejor nutritivamente o sea nutricionalmente hablando obviamente pero generalmente en los casinos por día 12 euritos puedes comer tu hamburguesa buena con una con una Coca-Cola o una ensalada o un plato de pasta. Entonces tampoco es muy, muy caro comer si comes en los casinos. Claro, si sales a disfrutar de la ciudad donde estás jugando, ya es otra película.
3: Yeah. Sí, que obviamente aquí hay que tener en cuenta a la hora de jugar en póker en vivo, que el póker en vivo, ya lo hablaremos esto un poco más adelante, pero es mucho más que simplemente jugar al póker como tal. O sea, quiero decir, eh, poder visitar una ciudad, eh, toda la parte de ocio que arrastra, digamos. Vale. O algo así. Sí, sí. Entonces, bueno, él estima que pues los gastos al año son 25.000 euros Que los, de, los eh, resta del, de los ingresos, que eran 65.625 Y le da un beneficio de 40.625 euros Pues ent
1: entonces sí se puede vivir <risa> Claro, con estos sí. datos, claro Yendo al extremo, teniendo un ROI del 100% Obviando muchos de los gastos que puede tener un desplazamiento Que al final surgen gastos continuamente Podríamos decir que un buen jugador podría rentabilizarlo pues casi al 70% de la inversión inicial, pero eh, están muy, está muy tocados estos números del live. Al sí. final, eh, como bien él decía, porque Powerbui empieza empieza la, la discusión muy cañera, aunque luego va relajando, pero que sea cañera porque dice a mí no me van a bajar del burro, quien vive de jugar en vivo, torneos eh, máximo de 1.000-2.000 euros, es única y exclusivamente por la varianza. Y luego dice, venga... Que los pros del, vive, del Vivo me manden hate. O sea, empieza muy cañero, diciendo es imposible. Pero bueno, estos números dicen que posible es lo que pasa claro Lo que estamos hablando, pero los números son un poco...
3: Eh, muy benignos, muy benignos. Sí, por una parte hay que tener en cuenta aquí que los números están siendo muy benignos, como hemos comentado. Por otro, hay que tener claramente en cuenta que en el caso de España tenemos el tema hacienda y demás, que, que él lo añade ahora al final y, y es bastante interesante claro, también.
1: no hemos hablado de eso, por supuesto.
3: Claro, que él viene a decir al final, claro... Si ahora tenemos en cuenta que tengo una residencia española, porque mucha gente no la tiene, pero los que la tengan tendrán que pagar a Hacienda en principio, el poker en vivo estoy facturando 65.625 euros, pagas aproximadamente 18.000 euros a Hacienda, y entonces ya te quedan 47.000 euros limpios, que si les descuentas los 25.000 euros de gastos, sí, estás sí. cobrando 22.000 euros. Desde luego. Sea, Sigue siendo un sueldo pues Lo de siempre, ¿no? O sea, yo prefiero ganar 22.000 euros Haciendo esto que en otros trabajos o lo que sea Pero bueno, que no es una exageración de dinero obviamente. A ver,
1: está claro que Los jugadores de pro en vivo que juegan poquito Eso no hay nadie Que lo pueda discutir, que deben sus Buenos años a un pinchazo, a dos pinchazos Puntuales, es decir, deben sus Buenos años a la varianza, no quiere decir Que la constancia Y el volumen en póker en vivo pueda ayudar eh, Nada que ver con lo que Ocurre en el póker online, el póker online con la facilidad que tienes para jugar torneos. Estamos diciendo aquí que hemos puesto 150 torneos y estamos tirando... Estamos haciendo una media de un jugador que juega mucho y viaja mucho. Eh, sí. En el póker online puedes jugar 2.000 torneos en un año y no te despeinas, o más, o 5.000. Y sí. no te despeinas. Ahí la varianza, Guillermo, no te ataca tanto.
3: Claro, es que es un poco el factor clave que hemos hablado desde el principio. no O sea, el, el volumen es muy importante y 150 torneos al año... O sea, cualquiera que haya jugado un poco la modalidad y se haya sentado en su casa a jugar online, una sesión cualquiera de 15 torneos puedes estar sin hacer indemoni, o sea, sin cobrar. Bueno, y, y 30, y es... 40
1: y 50, Guillermo. caso. No dejan de ser
3: 10 días de juego, <risa> sí, sí, que, claro, claro. que es un poco… La variante influye mucho, que es un poco la tesis que defendía Pau desde el principio.
1: Sí, sí, no, a ver, eh, 30… Yo, por ejemplo, la racha más negativa que recuerdo en mi vida fueron 36 torneos seguidos online, obviamente, sin entrar en el dinero, sin entrar… Eh, 36 torneos online eh, Puede ser dos días Tres días Una semana de juego online eh, Básicamente Que no pasa nada Ni te das cuenta De que no has entrado En el premio O sea estás eh, eh, Según te estés jodido Porque te han bateado muchas veces Pero no le das más importancia 36 torneos En vivo Seguidos Sin entrar en el dinero Con lo que eh, con, la, con los gastos De desplazamiento Con hoteles Con tus dietas Etcétera etcétera, Es una ruina absoluta o sea, A lo mejor son Tres o cuatro meses O cinco meses Sin entrar Ni un, so, ni, ni un solo torneo O sea es una ruina total
3: la diferencia sí, es sí. brutal Sí, es una locura O sea, en cierta manera De hecho Una de las primeras respuestas Por ahí Que es de Omar del Pino eh, Mr. Hest Que es uno de los mejores jugadores De póker en vivo de España Y que Aparte por ahí también Boque comentando Viene a decir un poco eso ¿Sabes? Que aún así 150 les parece una locura Como has dicho tú 150 torneos de 500 euros Es muy difícil jugar Y Pues bueno Que ellos igual están jugando 40 al año ponte Y eso es lo que hemos hablado Es una mala, una mala semana online Son todo tu año De póker en vivo
1: Claro Guillermo, perdona, pero tiene un poco de truco porque jugadores jugadores exclusivos única y exclusivamente de torneos en vivo sinceramente no sabría decirte si, si existen porque prácticamente el 100% de jugadores de torneos en vivo juegan torneos online también, es decir inclui, incluso en los propios festivales de póker en vivo a los que viajan si les echan pronto o si están en el hotel también se abren una sesión generalmente. y yo los he visto incluso jugar Mientras están jugando en vivo, jugando online en, el, en, el, en, el, en la tablet o en, el, o, en el, o, en el, o en el celular, en el móvil. Por lo cual, eh, jugadores únicos exclusivamente de póker en vivo que solo vivan de esos 40 torneos no existen. Yo creo que es un apoyo. Eh, generalmente decimos el póker online es la oficina, es el trabajo diario. El póker en vivo es la recompensa, es el premio es el torneo social donde ves a tu gente, donde, donde haces algo más que jugar al póker, porque viajas a una ciudad, la visitas, turismo, algo de fiesta, etcétera, etcétera. Entonces digo, tiene un poco un poquito de truco y trampa porque yo no sé, Guillermo, si conoces a alguien que solo juegue torneos en vivo y no abra el ordenador. Hay que mixear, hay que complementar, si no es casi imposible rentabilizarlo, ¿no? Nah,
3: no, yo sinceramente no conozco a nadie que haga simplemente, <ríe> o sea que juegue solamente torneos de póker en vivo, la verdad. Como dices tú, la mayoría de ellos o lo mixean con sesiones online, torneos online, o también conozco otro prototipo de jugador, que es del que hablaba Sergio Aido, que aprovecha también los festivales para meter muchas horas de cash, de cash live, claro. que obviamente es muy rentable. Entonces, al final, sí, tiene un poco de truco en ese sentido, de que diría que no hay nadie que se dedique simplemente a esto.
1: Pero eh, David tiene razón, es decir, vivir única y exclusivamente de torneos en vivo a corto y medio plazo en nuestro país es muy complicado no te digo yo que después de 15-20 años de carrera jugando solo torneos en vivo hayas podido rentabilizarlo a largo plazo obviamente puedes vencer la, la varianza si después de 20 años has jugado en vivo no sé 1500 torneos pues a lo mejor has podido lo, vencer esa varianza y has tenido resultados aceptables especialmente si has conseguido pinchar fuerte eh, que es lo que te va a permitir no solo subir de banca y, y, y tener ganancias ese año sino empezar a jugar más fuerte torneos más caros que te dan la oportunidad de ganar premios más altos entonces por lo cual Puedes, puedes rentabilizarlo todavía más. Pero eh, es lo que a lo que vamos. No, hay muy pocos jugadores de póker en vivo que no mixen con Cash en esos festivales, que no jueguen también torneos online para complementar. Eh, por lo cual, al final, tiene razón David en que a corto plazo, seguramente solo jugar torneos de póker en vivo con todos los gastos eh, eh, que tiene, eh, que acompañan a jugar al torneo, es muy complicado.
3: Sí. O sea, ahí ya para, para que saliesen los números, digamos, tendríamos que tocar como las variables. Pero tal como está montado a día de hoy en España, es, es muy complicado, así
1: ¿Qué números sí. hace Guillermo sobre el póker online? Porque él también presenta un gráfico hablando de, 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 los, posibles, de, de los posibles ingresos derivados del póker online. ¿Qué, qué números saca?
3: Sí, pues bueno, vuelve a poner los mismos datos que antes, digamos, las mismas variables. En este caso, todo llevado al extremo negativo, o sea, aquí se pasa de corto, digamos. Y pues pone torneos al año, 5.000, buy-in medio, 55, que, bueno, diría que la mayoría de profesionales suelen jugar algo más alto aquí. El rake es del 10%, entonces tiene un buy-in limpio de 49,5 y un rake de 5,5 euros, que le da buy-in limpio, limpios al año, al tener en cuenta los 5.000 torneos, eh, 247.500 euros. Y pone un ROI del 10%, que creo que es bastante bajo, o sea, la mayoría de gente que es buena y que se dedica profesionalmente a esto, tiene un ROI más alto que este, y tienen y le salen unos ingresos de 24.750 euros. ¿Vale? Sí, Entonces sí. ahí aplica otra vez lo de Hacienda, que es como un poco interesante, porque pone factura 25.000, pagas unos 3.800 a Hacienda, 25.000 menos 3.800, 21.000 euros. O sea, le salen los números igual que en el caso anterior. Claro.
1: A ver, pero tirando muy o sea, Siendo muy benévolo con el póker en vivo De hecho, metiéndole un ROI del 100% Y siendo y castigando mucho el póker online Metiéndole solo un ROI del 10% Y aún así sí. saldría unos beneficios muy similares Lo que quiere decir que obviamente es mucho más sencillo Poder vivir en nuestro país O poder tener un, un sueldo decente En nuestro país jugando torneos de póker online Que jugando torneos de póker De, de póker en vivo es lo que viene a decir eh, ¿Quién ha participado Del hilo? Porque he, he comentado Bueno, ya has comentado Sergio pero también Zarco, por ejemplo, dice una cosa muy interesante, ¿no?
3: Comenta sí, la, la verdad que la opinión de Zarco a mí es de las que más me gusta, que compara un poco el panorama que tenemos en España con el que tiene en Estados Unidos, que él ha vivido allí se gana la vida muy bien allí jugando torneos y demás, y pone discrepo bastante en tus números jugando en USA. Este análisis es válido para el ecosistema en España, pero para el que se lo monte bien en Estados Unidos es muy rentable. Más torneos por festival, menos gasto por torneo y el de ballín es mucho más
1: alto. Sí, a ver, es cierto que, es cierto, todo lo que dice Zarco es totalmente cierto, además los impuestos yo creo que son también más menévolos, y porque aquí es incremento patrimonial, eh, tributa según tus rentas, y no es lo mismo jugar al póker en vivo eh, no teniendo otro trabajo y partiendo de cero para la declaración de la renta, que ya teniendo un trabajo en el que ganas 30, 40, 50 o 100.000 euros ya, tributarás en un escalado muy superior. Eh, eh, allí no ocurre eso, allí el, el, generalmente los casinos hacen de recaudadores y te quitan un porcentaje de tus ganancias y te permiten que la actividad bueno la puedas desarrollar un poquito mejor. Y luego lo que tú dices, juega juegan eh, muchísimos eventos, porque en un único festival, a lo mejor en una única semana, a lo mejor te juegas, no exagero, 15 20 eventos. De, eh, tres, tres al día porque te han busteado, o sea que... Eh, luego en World Series puedes jugarte 90 eventos, si quieres, en, en mes y medio. Eh, eh, juegas muchísimo más en Estados Unidos porque hay mucha más oferta, ¿no?
3: Claro, entonces ya si tienes en cuenta eso, que estás metiendo un volumen mayor, luego la varianza es más pequeña... Eh, luego, como hemos comentado, el ROI depende de, del Ballín, entonces el hecho de estar jugando más alto, siempre que seas ganador cuanto más alto juegues, obviamente más dinero recoges entonces, un poco, la Sarco para mí da un poco en la clave, pues de los puntos que estaría bien intentar mejorar en España no sé hasta qué punto es posible para que esto fuese rentable
1: eh, Más opiniones eh, eh, interesantes eh, de, de, de personas notables dentro de de nuestra comunidad, bueno pues tenemos también las opiniones de Jorge Ufano, también las de la de Slatingo también, tenemos eh, las de las de Moisés Parrilla, tenemos las de. las de, la de Godi eh, hay un montón de gente ¿no? que ha participado activamente, algo que reseñar de todas ellas
3: pues bueno, para mí es bastante importante, hay un punto de la conversación en la que hablan del tema Hacienda, de si es posible o no, o si fuese posible o no, que Ufano toca este tema, por ejemplo, y, y creo que es Latingo también y demás, eh, descontar gastos asociados a la actividad, digamos, o sea, en plan, eh, pues los costes de desplazamiento, gastos eh, de comida, etcétera. Si pudieses descontar eso en Hacienda, obviamente ya sería, un, o sea, volvería a ser mucho más interesante jugar en vivo. claro.
1: Bueno, esto es, esto es otro debate completamente distinto del que hemos hablado alguna vez, pero lo que es de locos es que nosotros tengamos que tributar como incremento patrimonial y que tengas un escalado IRPF como cualquier otro trabajo, pero sin embargo no te puedas descontar los gastos de, de los ingresos de este trabajo. Es que es de locos. Es decir, yo si tengo unos desplazamientos eh, tendré derecho a descontarme o a desgravarme esos, 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 o sea, al final el neto que obtienes de los torneos no solo es restar los vaines también hay que restar eh, los desplazamientos, la gasolina los hoteles, etcétera etcétera eso es un gasto que estás eh, utilizando para poder desarrollar tu actividad y se tiene que restar de los beneficios si no es tremendamente injusto no meterlo, el hecho de no poder hacerlo es una injusticia absoluta, es un agravio total con, como contra cual, eh, cualquier otra actividad es cierto que si estás siendo investigado por, 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 por la agencia tributaria, eh, te llama el inspector de Hacienda de turno, eh, puedes, puedes, puedes llegar a un acuerdo con él, es decir, pero eso ya a posteriori, no a la hora de hacer la declaración de oye, me quiero descontar esto, esto, y esto y esto, como debería ser. No, es si, me, si No si me pillan, si. Si hay algún dato mal expuesto, o alguien ha, no ha, no, ha decidido no declarar sus ingresos de juego. Y le llaman a.. a a cuentas, eh, ahí con el con el inspector sí que es cierto que se puede llegar a un acuerdo dependiendo de la cifra, porque al final haciendo lo que quieres que pagues, no quiere que te, que te vayas de rositas, oye, si tú tienes voluntad de pagar lo que no lo que has debido pagar por ley no lo has hecho, puedes llegar a un acuerdo, porque yo sé de muchos casos en los que se ha llegado, pero a la hora de hacer la declaración ay amigo, ahí tienes que meter tu, tu neto, pero simplemente descontando los vaines, no los gastos de transporte alojamiento, comidas, etcétera, y eso es tremendamente injusto
3: Sí, a mi modo de ver, desde luego. Lo que pasa es que sí que me genera un poco de debate también que, claro, ¿qué son los gastos que puedes asociar? O sea, en plan, yo puedo ir a un hotel cinco estrellas, puedo comer una comida muy cara, puedo comer algo muy barato, puedo ir a un hostal... Sí. No sé si me explico dónde están las líneas o los límites. Eso
1: bueno. eso, eso, eso hay que regularlo, obviamente. Eh, desde luego que el, el jugador que viaja a jugar un torneo de 100 euros, que es totalmente lícito porque le apetece, a lo mejor no puede meter un hotel que le cueste la noche mil euros. No tiene ningún sentido. Pero a lo mejor el que viaja a jugar torneos de mil euros y de 50.000 euros sí lo puede hacer. A lo mejor tiene que ir en consonancia con los vaines y con, con el dinero que está generando jugando. No lo sé. Eso se podría regular. Eh, eh, pero de alguna manera habría que meter gastos y dietas porque al final es tu trabajo, como, como, en, como en otras profesiones lo puedes hacer. No sé, ni más ni menos. yo No queremos ser ningún, mucho menos privilegiados, pero tampoco agraviados. Eh, habría que hacer algo algo justo Pero bueno, estamos muy lejos hoy en día de llegar A que eh, las cosas que se hacen alrededor de nuestra industria Sean, sean justas Oye, pues mira, si te, si te parece Guillermo Vamos a vamos a introducir Porque ya ha aparecido por aquí en el, en el estudio Ahora en un ratito tendrá su sección Curiosidades de póker eh, uno de los jugadores más notables históricamente de nuestro país en cuanto a póker en vivo se refiere además eh, muy identificado con el póker en vivo muy muy, muy poco activo en el póker online también ha jugado póker online como todo el mundo pero sobre todo ha basado su carrera de jugador profesional en, en numerosos casinos yo no creo que haya un casino donde no ha, donde no ha pisado nuestro eh, nuestro invitado esta noche Álvaro Marino Drácula, buenas noches
2: Muy buenas noches, buenas noches Guillermo un placer saludarte Muy
3: buenas Álvaro, ¿qué tal?
2: Bueno, aquí que me ha hecho una trampa David, no, no sabía esto, yo tenía mi sección y bueno, me ha enganchado por banda y bueno, daré mi opinión en lo que pueda.
1: Hombre, desde luego teniéndote hoy para participar en el programa, habiendo, eh, eh, bueno, llevo, no sé cuántos años llevas jugando a póker en vivo, ¿verdad? pero 15 años por lo menos, o sí, más. Por,
2: más. Más, más, eh, bueno, sí, quizá 16, 17, algo así.
1: Y te has mantenido a flote, que eso es mucho decir dentro del póker en vivo, viendo los números que estamos hablando, has tenido... Eh, mejores épocas, peores épocas, has metido tus pinchazos, has tenido tus decepciones, pero en líneas generales, eh, has vivido el póker en vivo durante la mayor parte de tu vida.
2: Sí, la verdad que sí. Ahora estoy en un poco en otra etapa, juego menos porque tengo un tema de empresas con mi hermano y tal. Estoy muy contento, la verdad, porque ya no sufro tanto los bad beats, solo de vez en cuando. Ya hay manzanas Antes, en otra cesta. Sí, a los huevos los hemos puesto o en la cesta, que luego hablaremos de los huevos en la cesta, ah, es vale. la sección mía. Vale, vale. Pero bueno, eh, sí, mira, estoy, muy, estoy mucho con Zarco. Starco para mí da un poco en la clave de los jugadores en vivo porque para mí es un referente en cuanto a jugador de torneos. Lógicamente viene Estados Unidos, en Estados Unidos tú puedes jugar teniendo al lado de casa Si tú vives en Las Vegas, puedes jugarte efectivamente hasta tres torneos diarios en un momento dado, sin mucho gasto, porque estás cerca, no tienes que viajar tanto. Y ahí va a estar un poco la clave, unirlo a Hacienda, por supuesto. Con feels muy blandos. Con feels muy blandos, mm. saber seleccionar esos torneos, esos garantizados. La gente bueno, que se dedica a ello, por supuesto eh, Presupongo que lo tiene todo muy clarito Dónde tiene que jugar, cuándo y dónde Entonces, bueno, pues eh, Es un poco lo que dice Zarco, para mi gusto Yo creo que estaréis de acuerdo conmigo Que Zarco da un poco en la clave
1: Tú, tú, tú de todas maneras, Draco eh, te has apoyado mucho También en partidas de cast, no solo has jugado torneos en vivo eh, ha habido eh, seguramente festivales en los que ha salido en negativo. Sin embargo, has podido sí. has podido remontar esa semana gracias a jugar partidas de cash, O sea, al final ha sido equilibrando un poquito.
2: Sí, lo que pasa es que eso es un poco hacer trampas con lo que estaba planteando este ya, muchacho. Sí. ¿sabes? O sea, él está hablando de lo que está hablando. Está hablando de los torneos de Wii medio 500 y, y, y digamos que ese factor cash no lo está metiendo en la ecuación. Por supuesto, eso es otra es una cosa más. Pero él, yo creo que se enfoca a jugadores de torneos, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Si, si, si tuviésemos que hablar, obviamente habrás tenido años mejores y peores, pero si vamos a hablar exclusivamente, de Drácula, de los torneos en vivo que has jugado, que tampoco jugabas tantos al año, eh, ¿podríamos decir que la gran parte de, de los años que has jugado al póker te han sido rentables económicamente?
2: Sí, bueno, yo he tenido la suerte, evidentemente, en los comienzos de pegar pinchazos. Bueno, he estado muy cerca de pegar el gran pinchazo famoso, pero no ha podido ser, pero sí he pegado pinchazos. Por ahora. Entre, bueno, no, pero ya voy un poco más tranquila eh, Entre 20 y 50.000 de premio, pues eso no es fácil, hay gente que lleva muchos años jugando torneos de este calibre, de 500 euros de media vamos a poner, y nunca termina de verdaderamente pegar ese tipo de pinchazos. Yo he hecho muchas fechas finales y bueno, quieras que no, pues eso, se trata de eso, ¿no? Varianza, es verdad que hay algo de varianza ahí, pero bueno, también al que se le da bien jugar en vivo, tiene ahí un un punto a favor, ¿no? que también que a lo mejor no lo tienen online bueno, eso ya son detalles pero bueno, la rentabilidad sí que es verdad que existe pero es complicado en España según están ahora las, las leyes, el tema de Hacienda y bueno, la verdad que, que sí que es más gente que lo hace más por diversión y por desconectar
1: claro, tú notaste mucho en tu win rate en tus ganancias, Dracu, el cambio de legislación en España que pasase el póker de estar en una situación legal, a estar en una situación completamente legal eh, que estuviese en el limbo un poco el tema de los impuestos de los jugadores de póker en vivo en España, a tener que declarar la declaración. Eso lo notaste mucho en bueno. eh, los beneficios eh, y lo notaste en los compañeros de profesión también en... hostias es que ahora nos cuesta mucho más sacar adelante
2: el año. Sin duda. Ya, de hecho, hay gente que dejó de jugar torneos. O sea, dejó de jugar torneos porque dijeron, bueno, yo tengo que vivir en España sí o sí, por lo que sea, cuestiones familiares o cualquier tipo de cuestión, pero eh, efectivamente, eh, o sea se dedicaron al cash en vivo gente que es muy de vivo y dijeron que bueno que dejaban los torneos en ese sentido porque claro te aficionan yo gracias a Dios mira hace, hace no mucho como ando con estos temas que te hablo ahora nuevos de negocios eh, estuve con Hacienda me saqué el certificado digital he visto lo que debía
1: y estás muy contento. Y estoy muy contento.
2: Entonces, es verdad que estoy muy contento porque lo tenía un poco ahí... Lo dejaba pasar, lo dejaba pasar porque tenía mucho miedo. Porque en la época aquella me acuerdo que venía mucho a casa... A tocar a, el timbre. A tocar el timbre. Y bueno, eh, la verdad que estoy muy contento. Todo ha salido bien y, y en ese sentido... Por eso ahora ya tengo mucho miedo en empezar otra vez, a ver si voy a pegar un pinchazo... Y tenemos el lío No, pagaría, pagaría y punto claro, Si que no es, es queda que más remedio claro.
1: Otra cosa que nos guste más o menos sí, Que sí, sea sí. más o menos justo Pero está claro que si tú pegas un pinchado <risa> en España Hay que pasar por caja que, que que matemáticamente nos meten un sablazo Que prácticamente, como dice Porbu No hace viable la actividad Pues Correcto. es cierto, pero es la ley Aquí el que ingresa por un torneo tiene que pagar
2: Además eso sabiéndolo ya Pues el que lo haga claro. sabe que tiene que hacerlo Entonces eso bueno, ya es una cosa personal y bueno habrá alguna gente que esté un poco fuera de la ley que siempre pone Pepito Pérez en vez de su nombre y ese tipo de cosas e intentan hacer cosas pero al final esta gente de hacienda mucho cuidado con ellos que son muy malos o sea. <risa> para
1: todos los gremios no solo para sí, nosotros ya, ya, ya. oye Guillermo eh, lo que ha hecho mucho daño todo este tema de hacienda eh, ha sido el tema de los bancajes no, han, han prácticamente desaparecido del panorama Antes antes del 2012 Los bancajes era el pan de nuestro de Cada día, los jugadores intercambiaban porcentaje continuamente te, te, Eso bajó mucho porque claro Ahora una persona que te pone el 100% De un torneo a cambio de que Tú juegues y te lleves un 50% Tiene que asumir que si consigue un premio tiene que pagar impuestos dependiendo un poco de la renta del jugador al que está bancando, por lo cual ya los bancajes han bajado mucho, ¿no, Guillermo?
3: Claro, desde luego, o sea, ahora mismo es un poco una locura, de hecho, bancar en vivo, porque al final es lo que dices, imagínate que tienes un pinchazo, a esa parte le tienes que descontar el 50% o X que le des al bancador, que ahí entraría el primer debate de si antes o después de Hacienda, eh, o sea, todo se complica a unos niveles. Que encima no sé hasta qué punto tendrías igual la seguridad fiscal o lo que sea de, de poder reclamar algo a alguien que te ha bancado o todo eso. No sé, al final todo muy complicado ahora mismo.
2: Sí, mira, precisamente, mira, últimamente a mí me han ofrecido jugar muchos torneos de 500, y 100 euros a un 50% y he rechazado todo. Eh, no quiero. Ahora mismo estoy en una situación, ¿sabes? Que no me, no me interesa, porque claro… Eh, bueno, que no me interesa. O sea, sí, que, me que, que puedes hasta perder dinero. <ríe> claro, exactamente. Es que hace poco hablaba con Lucas Blanco… Que estaba en un en el high roller de no sé qué torneo hace poco en Gran Vía que medio lo ganó y dice me quedé en una posición que me vino bien porque si quedaba en una posición mejor creo que salía casi a estar perdiendo o sea bueno no sé qué, qué número has hecho o sea que, que bueno que sí, por sí, eso, no, que no. está muy complicado si tú tienes un bancador de mucho tiempo lo que sea y bueno necesitas Tener que ir devolviendo un dinero o lo que corresponda, vamos, ¿no? o el acuerdo que hayan llegado y encima a tu hacienda tal, pues es que no, se puede, Mira, no yo se puede. voy a poner un ejemplo para ilustrar lo que está diciendo Álvaro. Sí.
1: Eh, una persona te paga eh, mil euros, te pone los 1.000, el torneo cuesta mil euros, te pone los mil para que juegues y el 50% de los beneficios de ese torneo para ti como jugador y el 50% para él como bancador. Ganas el, ganas el torneo, es un estrellas grande o lo que sea, ganas el torneo y te llevas eh, 201 mil euros, ¿vale? 200 mil limpios. Ese es el primer premio, 200 mil limpios. Le das 100 a tu bancador y tú te quedas 100 000. Hasta ahí, perfecto, como se hacía toda la vida. Todos contentos mil para cada uno. Claro, luego tú al año fiscal siguiente tienes que declarar 200.000 de ingresos. Eso se suma a tu renta o no, pero mil van a pagar el 50% de impuestos. Por lo cual, cuando tú cuando tú declares que has ganado 200.000 en un torneo, Hacienda te va a pedir 100.000, que es exactamente lo que tú te has llevado, por lo cual tienes que poner absolutamente todo tu premio y no ganas nada, cero, eh, por lo cual no tiene sentido jugar, porque estás jugando para el Estado, estás básicamente jugando para, para todos los demás, para todos los ciudadanos, porque Hacienda somos todos, Drácula. Entonces, sí, al gracia. final no es rentable, claro. Es un, ejemplo, es un ejemplo muy sencillo de entender, pero claro, es al final los bancajes solo pueden hacerse para gente que pasa olímpicamente declarar lo que gana y se expone a que le pillen, o para, gente, o para gente que tiene su residencia fiscal En sitios más benignos Como Reino Unido, como Gibraltar como, como Andorra O como otros sitios donde los jugadores españoles tienen que emigrar Porque no les queda más remedio Porque si no, no pueden jugar literalmente Porque para soportar esos vaines, esas entradas de los torneos necesitas ayuda financiera de, de financiistas, de gente de gente que te ponga el dinero para jugar. Eh, pero si no te es rentable hacerlo, pues no puedes, tendrás que irte fuera y, y ir a un país donde te pidan, como el Reino Unido, pues el 7, el 6, el 5% de lo que ganas. Entonces sí, porque a lo mejor de esos 100.000 pues tienes que pagar, pues no sé, 10.000 euros o lo que sea, o 7.000, el resto te lo quedas, o 15.000, es igual. Pero claro, es que se pone muy costa arriba, Guillermo, la cosa.
3: Sí, hay tantos factores a tener en cuenta al final que es que, que es una locura, o sea, a mí me parece complicadísimo ahora mismo. Sí que es cierto que por romper alguna lanza un poco a favor del póker en vivo, que parece que estamos aquí atizando y tampoco es eso, o sea, yo sí que creo que ha comentado algo Dracu en ese sentido, que no es lo mismo cuando estás eh, los últimos 20 jugadores de un torneo en vivo de 1.000 euros que cuando estás jugando online, que lo comenta también eh, Boque aquí en el hilo o sea, al final yo creo que los jugadores que son muy buenos sí que tienen como mucha superioridad cuando estás 20 left o lo que sea, que es cierto que al final la varianza va a estar ahí y vas a necesitar que no te craqueen los ases o lo que sea, pero bueno, que yo sí que veo mucha superioridad cuando se acercan las fases finales entre la gente que es muy buena o la gente que no… Eso desde no luego.
1: Es. A igualdad de vaines la diferencia de nivel y de feel en en póker en vivo y en póker eh, también en casa, ¿eh? no solo en torneos es, es gigantesca el nivel en póker online es infinitamente superior en, en, en esas etapas finales y por supuesto luego está pues el tema social y el tema divertirse que no tiene nada que ver, aunque estés en pijama y en zapatillas jugando ante un ordenador tú solo, no tiene nada que ver con la maravilla, la magia que es jugar en jugar en un casino, el rolito social, eh, salir, eh, hacer turismo, disfrutar del tapete, las fichas, es otro rollo. Todos sabemos que la verdadera esencia de nuestro juego está en un tapete. Eh, ¿En un casino o no? en Donde juegues, pero en un en un tapete, ¿no, Dracu?
2: Hombre, que duda cabe. Yo, vamos, soy en ese sentido defensor porque, bueno, yo he vivido siempre así y cada vez que he intentado, vamos, hemos jugado en, en online mucho, tú lo sabes, David, en nuestras épocas que tuvimos aquellas escuelas y tal hicimos bastante juego... ...pero es que cuando una personalidad de uno va con otra cosa... ...la verdad que el tapete... ...o sea, a tocar el tapete y las cartas y las fichas... ...no hay nada como eso... ...otra cosa, ya estamos... A, ...eso es lo que nos comenta este chico... ...el tema de que si tienes, tienes más... ...o sea, se puede ganar más, se puede ganar menos... ...pero a la hora de, yo qué sé... ...alimentar el alma, para mi gusto, mejor el tapete...
1: ...no cabe duda que para ser ganador... Eh, ...y que sea rentable tu actividad... ...como jugar de póker profesional... ...de torneos en vivo en nuestro país... Eh, primero tienes que ser eh, eh, estricto, eh, rigurosamente con tus horarios, con tus dietas, eh, eh, que no se te escape dinero por otros lados, que en el póker en vivo es muy es muy fácil porque se, trae, se vive mucho de noche, en los casinos, en ambientes en los que, eh, bueno, a veces es fácil que el dinero se escape por otras vías. Ser muy, muy estricto con esos temas, muy trabajador, muy disciplinado, estudiar mucho, eh, llevar a rajatabla todos los números en Excel, las cuentas siempre muy claras, intentar economizar en muchas de las cosas, buscar siempre los mejores hoteles, los mejores precios eh, de hoteles, de aviones... De de desplazamientos para rentabilizar al máximo ¿que es posible? sí que la, que la gran parte de jugadores que juegan al póker en vivo básicamente es una oferta de ocio más y que disfrutan y, y no necesariamente tienen que rentabilizar la actividad también, porque al final el póker en vivo es maravilloso, divertidísimo de las mejores actividades de ocio que para mi gusto que existen, pero vivir única exclusivamente de ello en nuestro país con la regulación actual es complicado, no imposible ojo, es complicado, hay que ser muy, muy disciplinado no sé si estás de acuerdo Guillermo
3: Sí, sí, totalmente. De hecho, un poco en ese sentido, lo que veo que pasa también mucho en España es que o sea, no, no es lo mismo que tú cuentes 150 torneos con reentradas y esas reentradas hayan sido mal seleccionadas o sí. entres con pocas ciegas o cosas así, que lo que ha comentado antes Álvaro de respecto a Farco, que tú estás, por ejemplo, en Las Vegas y cada día o en cada momento tienes un torneo nuevo o un torneo en el que sí que es interesante entrar. O sea, es que al final hay tantos factores.
1: Sin duda. Un hilo más que interesante el que ha iniciado... David Tous en, en Twitter. Eh, bueno, nosotros siempre que hay, que vemos un hilo, pues somos eh, seguidores de las redes sociales, entonces siempre que vemos un hilo interesante pues lo intentamos traer al, al, al programa y este desde luego que, que lo ha sido y es un tema del que seguiremos hablando en el futuro, ¿no? la rentabilidad o no del del póker en vivo que siempre ha estado cuestión y luego la rivalidad esa que hay entre el póker en vivo y el póker online y, y, la, y la, diferente, la diferente destreza que se necesita para ser ganador en uno y en otro que también da para, para, para otro debate como el tema de hacienda también, ¿no? salen muchos subtemas. Guillermo Berry, ha sido un placer tenerte con nosotros una vez más amigos, siempre con temas súper interesantes.
3: Muchas gracias a vosotros. Si te parece me quedo un poco con la reflexión esta final de Boque que dice que era un poco en el sentido que hemos comentado. ...y qué hay de luego de, de la vida, Pou? ...al final lo que nos llevaremos serán esas fiestas y comilonas... ...el dinero es secundario... ...si puede permitirte esa vida y que te quede algo a final de año... ...lo prefiero antes que ganar 200.000 y no salir de casa... ...pero eso ya son gustos... ...por dejar un poco ahí el tema...
2: ...grande boque que siempre... ahí
1: sí, sí, que no que Drácula está muy de acuerdo, yo también, eh desde luego... ...hay que vivir la vida... ...un abrazo Guillermo, hablamos pronto...
3: ...un abrazo...
0: ...hola, soy Damián Salas... ...y yo también soy un docente habitual del de programa Marca Póker, que la verdad me mantiene actualizado de, de todo lo que es el mundillo del naipe y aprovecho la oportunidad para mandarles un afectuoso saludo a todos quienes hacen de este programa eh, un, un ícono eh, importante para la industria y un saludo muy grande para todos sus oyentes y para la comunidad de poker en general.
4: Are we ready? Okay, ready? Come on, come on. Yeah, 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 yeah.
1: con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos 7 días y empezamos con el Team Pro madrileño, como no, de Winamax Adrián Mateos, que consigue auparse gracias a sus recientes resultados en el EPT de Barcelona hasta el puesto 16, ojo Top 20 de la All Time Money List de torneos en vivo con casi 30 millones de dólares este martes, 6 de septiembre, se cumplen dos años de la muerte de Mike Sexton, el icónico representante del World Poker Tour y presentador, uno de los grandes embajadores de nuestro juego e integrante del salón de la fama del póker mundial. Lío con el campeón del mundo, Sven Jorstad, y es que el jugador griego Alex Theologis le reclama un supuesto 3% que intercambiara durante el pasado main event de las World Series of Poker, que a la postre acabaría ganando el noruego. Alex asegura recordar que intercambiaron el 3% de la acción o lo que es lo mismo, 300.000 dólares. Pero Espen asegura no recordarlo y no hay ninguna constancia de ello por escrito. La realidad es que Espen solo tenía un 56% de la acción del Main Event, ya que había intercambiado porcentaje con 14 jugadores diferentes entre el 1 y el 7,5% dependiendo de cada jugador. Aunque Espen está seguro de que no intercambió nada con el griego, ha asegurado en sus redes sociales que si la comunidad no está de acuerdo con ello, está dispuesto a acudir a un arbitraje neutral con jugadores como Ike Haxton o Timex. Y si creen que el intercambio de acción se produjo, con gusto le pagará el 3%. El jugador norteamericano Joshua Pollock se hace con la victoria en el World Poker Tour Legends of Poker de Los Ángeles en el casino Park West Bicycle, obteniendo el mayor premio de su carrera, 575.000 dólares. Enhorabuena. Curiosa la prop bet que ha cerrado el jugador británico Patrick Leonard con el jugador noruego del Manchester City, Erling Haaland. Por cierto, luego nos va a hablar Drácula de esta curiosa prop bet. Apostó a que el noruego llegará a 40 goles esta temporada de la Premier League y además será el primero en hacerlo. La apuesta tiene unas odds de 351, es decir, que si apuesta mil dólares ganará 350.000 Nada mal, desde luego, porque eh, pobre, yo diría, el que haya apostado contra Patrick Leonard, eh, que seguramente se lo va a llevar. El jugador del Barça, Inter y Real Madrid y actual presidente Real Club Valladolid, Ronaldo Nazario, regresa a las mesas de póker jugando Cash No Limit Holder en su canal de Twitch. En julio ya había anunciado su regreso a los tapetes virtuales y esta semana lo hizo finalmente jugando las mesas de Poker Stars, a la que le une, por cierto, una relación contractual como embajador de la sala. El póker sigue su curso y evoluciona en el metaverso y va incorporando novedades. El proyecto, aunque sigue en su fase beta de prueba, Sigue corrigiendo reros y perfeccionando el sistema antes de sacar la versión definitiva. La sede es Decentraland, un gigante mundo virtual con cientos de sectores dentro de su estructura, donde el póker es solamente uno más y donde los jugadores pueden acudir con su avatar a los distintos casinos que se encuentran disponibles para jugar al póker. Por ahora no se juega con dinero real como las salas tradicionales, sino con criptomoneda y NFTs. Hay una oferta diaria que los distribuye entre los mejores jugadores que hayan completado los objetivos y que más fichas virtuales hayan conseguido acumular. La sala online World Poker Tour Global recompensa a los usuarios que hagan sugerencias. La sala da la oportunidad de que sus jugadores den su punto de vista y comenten cómo puede mejorar el programa. Entre todas las sugerencias, World Poker Tour Global hará sorteos semanales para premiarlos, donde habrá 20 ganadores a los que se les agritará dinero para jugar en la propia sala. ¡Qué interesante! Ignite, la empresa canábica del rey de Instagram y jugador de high stakes Dan Sirian, investigada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Fundada en 2017 como una empresa de cannabis canadiense Ignite se ha reconvertido recientemente en los Estados Unidos y México como una marca de lifestyle que comercializa productos de CBD, vapeo, nicotina alcohol y ropa. A principios de esta semana la empresa que antes cotizaba en bolsa pasó a ser privada. La compañía ahora se encuentra bajo investigación por fraude y tiene la obligación de presentar todos los registros financieros de los últimos años. Veremos en que acaba todo esto En el enésimo problema que tiene con la justicia El excéntrico multimillonario norteamericano Y cerramos con los nuevos patrocinios De Selae, loterías y apuestas del Estado Que ajena a las estrictas prohibiciones Del juego privado en nuestro país Cierra hasta 5 nuevos contratos de patrocinio Relacionados con el deporte eh, Además entre 30 y 67 mil euros cada uno En esta ocasión han sido El ciclismo, el balonmano, la vela Los deportes de hielo Y hasta la Asociación Española de Prensa Deportiva Toma ya
0: Escuchas Marca Poker, el deporte del naipe en la radio del deporte.
4: It will slip on the sand if you don't give me the chance to break down the walls of attitude. I ask nothing of you, not even your gratitude. And if you think I'm corny, then it will not make me sorry.
1: Bueno, vamos ya con una de mis secciones favoritas del programa, la que nos trae algunos domingos nuestro más preciado colaborador, amigo, hermano, Álvaro Marino Drácula, con el que hemos hablado ya un ratito antes. Buenas noches de nuevo.
2: Buenas noches otra vez. Buenas noches a todos.
1: Ahora sí dentro de tu espacio personal. Curiosidades del póker. ¿Qué nos traes hoy, Álvaro?
2: Sí, bueno, una de ellas, ya has comentado tú un poquito las noticias, la famosa apuesta de Patrick Leonard por los 40 goles de, de Haaland. Que tiene toda la pinta que, para mi gusto, 350 de odds es una barbaridad. Pero no, bueno,
1: pero es que es una locura. Es que, es yo, no, que yo no entiendo nada. Un tío que, es, o sea, sí. tiene, pero tiene que ser dos cosas, dos variables. Que meta 40 goles en la Premier y que sea el primero en llegar a los 40 goles.
2: Bueno, en principio yo creo que una cosa va a llevar a la otra. ¿sabes? Si mete los 40 goles, debería ser el primero. Eh, bueno, pues, eh, yo para mi gusto, 351 es una maravilla. Porque que, que metes 2.000 euritos que puedes perder y te lleva 700.000 no tiene ningún sentido eh, hombre, es que, que, que alguien apueste así es que es una locura
1: porque que, que, si no mete 40 ¿qué va a meter? 36 30 o sea, o sea ese tío se va a hinchar a meter goles entonces la, la, la cuerda es muy fina
2: sí, yo estoy siguiendo un poco además esos partidos y además todo el equipo está jugando para él y ese tío es una bestia es una auténtica bestia ese, bueno menos mal que se la ha escapado a Florentino
1: que <risa> lo gracias, sí, claro. <risa> obviamente. Eh, bueno, y a gracias a dio gracia la gestión de Bartomeu, que no ha hecho posible que el Barça también fiche con nosotros dos, como buenos indios. Sí. Y sobre los rojilancos, tenemos que agradecer que ni Florentino y, y que Bartomeu en su día, a arruinarse el Barça, no hayan podido cometer fechaje de Jalan porque es el gran 9 mundial ahora mismo, ¿no? Total, Muy por encima del resto.
2: Total. Lewandowski, por supuesto, sí, tiene pero, un nivel que el que, claro. el que tiene, pero no tiene esa edad, ni mucho menos. Y bueno, sí, sí. este tío es un tío de futuro absoluto, que yo creo que va a causar un antes y un después en cuanto adelante de los centros. O sea, se va a equiparar hasta. Es el, el nuevo Morata, vamos. <risa> Ojalá. Sí, sí. <risa> pero eh, bueno, no, pero un tipo casi Ronaldo, el bueno. <risa> por ahí podremos andar, ¿eh? Porque vamos, la pinta que tiene es buenísima.
1: Sí, sí. Eh... A ver, yo, sinceramente, yo creo que es una locura apostar contra contra este tipo. Ha empezado fenomenal. Yo creo que Pati Leonard ya estará afrontándose la las manos porque nueve goles en tres partidos, ¿no? Metido algo así. Un
2: sí, yo creo que ya son sí, diez con lo de ayer. 10. Ayer en seis partidos. Sí, o sea, bueno, el otro día metió un hat-trick. Ah, no, dos sí. hat lleva. Vale. Ah, ya dos hat -trick. Bueno, lleva, pero lleva, el otro día lleva. que lo vi, sí, hat -trick. Y bueno, es que está jugando muy bien el equipo y ya te digo, juega mucho para él. Porque, porque, bueno, Guardiola muchas cosas tendrá, pero tonto no es. Entonces, bueno, la verdad que sabe lo que está haciendo y este chaval es el, es el baluarte absoluto yo, del equipo. Yo,
1: yo no sé, Dracu, si algún jugador en eh, los últimos años o alguna vez en la historia ha logrado meter 40 goles en la Premier. los últimos años ha dominado Salah, ¿no?, que ha sido el máximo goleador. Sí,
2: a mí me da la sensación que quizás no lo haya hecho, porque esto es como la, lo, el primero que lo hace, que debe ser a lo mejor a nivel histórico... No me suena a mí, pero vamos, no lo sé, tal, habría que mirarlo, eso es fácil de mirar. Pero vamos, con 40 goles va a ser una barbaridad y nadie lo va a hacer antes que Es que, que él, en, o
1: sea. en Europa, ahora sí de memoria, mm. que no sea Messi o Cristiano, sí, eh, sí. más de 40 goles en Liga una temporada. Yo posiblemente creo que solo Luis Suárez en el Barça. Yo no me no, suena sí, sí. que nadie más en ninguna liga. No sé si Lewandowski lo habrá conseguido alguna vez, quizás sí. Pero 40 goles en una temporada solo en liga. Pero es
2: Lewandowski mucho. recuerdo yo muchos 34, 36, 32, yeah. cosas así, pero no, no más de 40 no lo sé. Recuerdo Hugo Sánchez que en 38 partidos hizo 38 goles. Sí. Balta
1: Baltasar metió 36 en el Atlético de También, Madrid. sí,
2: Correcto. Entonces bueno. Este, es que es una bestia, es una bestia y el equipo que tiene es bastante superior bueno, no deja de ser fútbol inglés, no es una liga francesa como el Paris Saint-Germain que se están hinchando a meter goles, pero también, sí, siguen metiendo muchos goles a pesar de ser liga inglesa, que es una liga complicada
1: ¿Tú crees que estará el que ha apostado 351 contra Patrick Leonard después de los primeros partidos de Haaland, ¿tú crees que estará muy contento?
2: Pues no sé, intentará cubrirse de alguna manera o hacer alguna cosa o cortarlo a tiempo porque Yo,
1: yo le diría ahora, toma 25.000 <risa> sí, 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 y, y lo dejamos o 30. Pero que
2: 000. es tan mínimo, porque por mucho, Patrick Leonor es un tío que lleva un, Tiene no sé cuántos millones en ganancias 17 millones en ganancias en Poker Online Por mucho que aunque haya apostado 10.000, los va a dejar ahí O sea, porque es que se lleva 3 millones y medio <risa> Es que es, una, es que No sé No sé quién es el chalao que ha cogido esa apuesta Porque yo como mucho le calcularía a lo mejor que te digo yo? Un 41, un 51 Para que sea una es cosa un poco... Si, es que ni siquiera Ni porque, siquiera porque, hombre, porque... Lo que pasa es que esto se hizo, se hizo Esto se hizo antes de que empezara todo hombre, claro, obviamente. obviamente, claro no, no después sí. del hat-trick. Pero tú, pero pero tú que, cuando sí. fichas
1: a, a un equipo de Guardiola que va a jugar eh, ya. con todos los balones que le van a servir a Jalan eh, ¿qué puedes decir? Va a meter 30 goles. Sí. A menos, no, va a meter sí. 30.
2: Menos imposible.
1: Claro, entonces la diferencia sí. entre 30 y 40 no son no 8 de 351. Quizás una odds de 10 a 1.
2: Sí, no sabría como calcularlo. Mucho, a pero a 1: eh. como, sí, 15, como muchísimo, sí. una cosa así, antes de que empezara la, la liga. Un chalado del
1: Manchester United que odia al City. Sí,
2: un forrado sí. chalado. La está carito la broma. Hoy hablaremos de
1: esto. Hay que apuntar la Dracu para que cuando acabe la temporada, hablar de ello, a ver si verdaderamente ha ganado, si no se cubrió el suso dicho y si verdaderamente ha pagado lo que sea.
2: Seguiremos de cerca la noticia y a ver si Patrick, que es activo en las redes sociales, nos va informando. ¿Qué más? Bueno, más cositas. Vamos con Dan Cates, que habla un poquito de un programa en Estados Unidos que no es de póker, sino simplemente se llama Top of the Game por la CNBC que hablan un poco de deportistas que han tenido pues, digo, pues un reconocimiento en todos sus en sus facetas, ¿no? Da igual que sea póker, como tenistas, como tal. Entonces, le han hecho una entrevista y bueno, ha contado un poquito sus comienzos. Él empezó él empezó jugando con 17 años en su barrio y bueno, la gente que jugaba eran mejores que él, porque claro, él se interesó por el juego, pero no, no sabía cómo podía da, Dan Chris, para que no lo sí, cuidado, sepa, conocido cuidado. como Jungleman,
1: es uno de los jugadores de torneos más, bueno, de, cast, de cast, también, sí, claro. más
2: importantes del mundo, es top. Es top 10 seguro del mundo. Pues, absolutamente, es un tío muy genio, se le reconoce siempre por tener un cerebro, siempre a veces como en casi un poco hasta raro, un tío un sí. tipo extraño, un pocas, pero... Un poco Asperger, a lo mejor. Por eso. Sí, sí, un poco de, un poquito de tal, pero vamos, con todos los respetos, por supuesto, sí, sí. y... Pero vamos, un genio, al fin y al cabo un genio, y el tío, bueno, pues se emperró con esto, 17 años, perdió prácticamente todo su dinero, que eran mil dólares, entonces los papás le cortaron ya el grifo, y entonces él luchó, 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 se metió en un McDonald's, hasta que consiguió otros mil dólares, y a partir de, bueno, fue estudiando a medida que trabajaba y tal, un poco más el juego, y a raíz de aquello ya empezó a ganar, a ganar, a ganar, y a los dos años ya tenía su primer millón de dólares. Entonces bueno, eh, Una historia muy parecida a la nuestra. ¿verdad? Sí, <risa> sí seguir luchando que a lo mejor llega un día que ojo, vais a hacerlo. Ojo de con Jack los
1: McDonald's y los Burger King y estas cosas que son verdaderas fábricas de hacer banca. Hombre, Si oh, claro. sigues viviendo con tus padres, no tienes gastos, sí, sí. Eh, lo poquito que puedas cobrar allí lo inviertes en jugar y si eres bueno y disciplinado ojo, que puedes ir para arriba. Mucha gente ha salido adelante gracias a trabajos de estos de este tipo, eh. Sí, el,
2: lo, bueno, lógicamente hay veces que bueno hay que parar, fíjate sí, la película sí. Rounders, aquel que coge la, la, el famoso camión, hay que sí. se queda uno sin dinero, pues bueno, pero esto es muy americanada, ¿no? Bueno, pero bueno, pero, pero, bueno es ciertamente tiene parte de realidad. Entonces, bueno, este hombre pues habla un poco también de todo, ¿no? De cómo él ha entendido lo, lo que hablábamos antes, de no poner todos los huevos en la misma cesta, rodearse de buena gente para tema de negocios y tal, porque él, claro, a pesar de haber sido, dice, al cabo de unos años yo era muy ganador, pero he tenido sesiones nocturnas de muchísimas pérdidas, de muchas noches, noches y noches perdiendo, pero al no tener todo el dinero enfocado a eso, pues eh, bueno, pues ya vives con otra tranquilidad, ¿no? Porque él, él lo que habla es que no pongas toda tu vida donde puedas o sea, donde todas tus emociones eh, vayan al mismo sitio, ¿sabes lo que te digo? o sea, que tener un poquito de cuidado con eso porque si encima es una cosa volátil como puede ser el póker, tu cabeza va a estar eh, demasiado volátil, ¿sabes? entonces, bueno, sobre todo jugando en vivo, quiero decir bueno, y, 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 y online también, entonces, bueno, siempre sí, pero es hablábamos antes, los huevos sí. no pueden, todos los huevos todo de la misma cesta no, no deben debe estar.
1: estar, hay que intentar sí. Yo sé, el consejo que siempre doy Y que siempre a mí me han dado Es decir, si tú profesionalizas la actividad Una vez que tengas unos ingresos sí. medianamente aceptables Hay que intentar diversificar Invertir en alguna cosita eh, Yo qué sé, algo que te pueda permitir En esos momentos de mala racha del juego pues, poder tirar adelante y también llenar la nevera ¿no?
2: Sí, pero sobre todo por eso Una cosa que es tan volátil Porque tú al fin y al cabo si tienes un, un sueldo Pues bueno, sabes que todos los meses Te van a entrar 3.000, 7.000 o 15.000 Pero aquí, ¿sabes? La cabeza... Bueno, te sueldo puede, gastas te puede, tú, de No, bueno, hombre, quiero por equipo Pararlo un poco a, a estos niveles <risa> Entonces, No sé pues, negocios que tengas con tu hermano, pero... Bueno, no, eso, ahí, ahí hay parné eso, eso es para otra radio <risa> Entonces, bueno, eh, bueno, que sin más, o sea, que, que el hombre pues ha sabido diversificar Y bueno, pues, está tan contento De hecho se le ven jugando partidas súper fuertes Tiene 11 millones en ganancias, pero no tiene nada Es, que imagen,
1: es imagen de Triton y creo que de 8-8 también De 8-8 también, también, seguro, sí.
2: sí Ah, bueno, sí, es verdad, ya lleva tiempo allí sí. metido, sí bueno, pues eso, pues, pues nada, que, que luchen por sus sueños los chavales. Desde luego, desde luego. <risa> bueno, seguimos con otra cosita. Dime. Han cancelado un torneo de 250.000 garantizados en un casino de California. Esto ha sido gordo. Esto ha sido gordo porque, claro, garantizas un casino supuestamente serio en California, pues hicieron. En hasler ¿no? O sea, sí, exactamente. El exactamente hicieron un torneo de pot -limit, limit de 350 dólares, relativamente asequible, pensaron que iba a juntarse mucha gente, por 250.000 garantizados, pues bueno, estimaban que tenía que haber alrededor de unas 720 personas más o menos para cubrir el garantizado, y hacían 12 vuelos, o sea, 12 días uno, eso quiere decir que había claro, querían que jugara mucha gente, pero claro, llegó el primer día, 63 jugadores, bueno, tal, pero llegó el segundo día... Y 28 jugadores. Llegó el tercer día y 15 jugadores. Ya, ya, ahí y ya, llegó ahí el cuarto ya. día. El que que, es que el, fue el último. Que fue el último. Y hubo 17 jugadores. Entonces pasaron al día 2 de esos cuatro días solo nueve jugadores. Y entonces antes de que fuese tarde. Bueno, ya era tarde porque claro. pero Siempre pero bueno, está, antes, una
1: vez que anunciado. Ya.
2: Antes de que fuera más tarde todavía. Pues hicieron cancelarlo. ¿Cuáles fueron los motivos? Pues circunstancias inesperadas.
1: Entonces, sí. entonces, bueno. según, según el, claro, un, un error es informático gravísimo. Claro. No, porque no quiero palmar 150.000 mil pavos. Y ahora te, ahora te digo que... Te, pero es que eso, claro, yo siempre digo, pues yo, voy a, yo voy a hacer eh, torneos donde garantizo mil millones de dólares. Yeah. Y luego cuando llegue el día 2 digo, no, no, perdón, no son mil millones de dólares. Eh, son 300 dólares. Claro, entonces esa policía engañosa es que hay que pagarlo. Eso
2: ya está en juego tu credibilidad, el casino y todo. Entonces, bueno, ellos sabrán por qué lo han hecho o porque a lo mejor muchas veces es mejor pagarlo y que ese casino no pierda ese prestigio. Y decir, mira, estos tíos, 250 mil, sí, sí. han puesto 250 mil, aunque cubrieron 70.000. Sí. Pero a lo mejor es que ya no vuelva jugando de allí.
1: No, claro, pero claro, a, o sea, a ver, ellos dicen, yo lo he leído en una nota de prensa por ahí, claro. es de, no, eh, es que nos contraprogramó un casino de, de al lado. Y nos hizo un evento muy fuerte y nos quitó todo el bueno, público. Pues, bueno, pues mala suerte. Muy buena, buena suerte. Mala buena, suerte, eh? ¿qué es que te diga? Buena, Cuando garantizas suerte. tienes ese riesgo, pero garantizar para luego quitarlo, supongo que los jugadores harán piña y le llevarán a juicio. Bueno, sí, ¿verdad?
2: hubo, bueno, el dos Paul, me acuerdo que él puso que él, eh, tiene participaciones en un casino, que tuvieron que comerse una de 600 mil pavos de ¿no, vamos? De,
1: sí,
5: sí.
2: de no haber cubierto eso. Un señor, todo eso, claro. Y se paga y fuera, oye, tú cuentas con ellos, si no lo tienes, pues no lo hagas. Pero tú tienes que contar que con 250 tienen que salir de ti en caso de que, hombre, nunca van a ser los 250, pero por lo menos a lo mejor tienes que comer 100.000. Y te lo tienes que comer, pues te lo tienes que comer. Tal cual. Es lo que hay. Bueno, pues, esa, pues otra cosita más de estas cosas que ese hombre yo creo que ha cometido un error haciendo eso en un casino y que la gente ya pues dejará de ir.
1: Y más cosas. Creo que tienes una cosita tengo buena, una cosita,
2: de la mafia buena. Sí, tengo una ¿Eh? cosita buena, buena, buena. Bueno, ya sabes que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Dicen. Casi todo. Casi, casi todo. todo. Bueno, pues esto al final ha salido a la luz y nunca mejor dicho. Porque, como sabes, eh, en bueno, todo el mundo ha habido sequías muy fuertes. Y en el oeste de Estados Unidos, toda esa zona, también ha habido muchas sí, sí. sequías. Se, se han
1: secado los lagos, pero vamos. Se han
2: vamos. secado los lagos y tal. ¿Y qué ha pasado? Pues lo que decimos. Que han salido a la luz pues, cadáveres, David, cadáveres. Barriles llenos de... Barriles con gente dentro gente, bueno, armas, eh, esta es gente que a lo mejor siempre se decía que los enterraban en el desierto, ¿no? Sí. Pues esto a lo mejor iban con más prisa y dicen, mejor que enterrarles, vamos a tirarles al lago.
1: pues algún esqueleto con una piedra tal cuello, sí, o sea, ese tipo de cositas, cosas de, la de, sí, de la mafia. Sí,
2: de la mafia de su día, entonces por la ropa y por cosas que han visto, que puede ser de los años 60, 70 y tal, pero bueno, como, como asesinatos que son, abren como, dicen que abren como una especie de investigación, pero bueno, eso ya difícilmente va a llegar a ningún sitio. Eh, bueno, ya te digo. Bueno, eh, por la
1: dentadura, generalmente, a lo mejor, si está registrado sí, esas claro. personas que desaparecieron en los claro. años 60, de claro, la, entre mafias, entre clanes, pero todos sí, sabes esa persona sé, Y los que lo
2: hayan matado, que pueden estar ya más muertos que tal. No, ¿no? eso seguro. ¿sabes? Entonces, bueno, es que esto es un lago. Los mismos están al lado, en el lago. Sí, puede ser también, por, por el año posterior o algo. Sí, eh, bueno, es un lago que es que hace De 40 años para acá ha bajado el nivel 52 metros. Imagínate, claro, antes aquello era una maravilla, era un vergel. Y claro. <risa> ahora eso está más seco que... que, que vamos. Entonces, bueno, pues, pues bueno, han aparecido tal. Luego hay un chiquito que está americano que vive en, vive en Ibiza, vive aquí, y dice que uno de ellos puede ser su padre. porque Pero esto no tenía nada que ver con la mafia, sino que en el año 58 eh, su padre desapareció. No es que desapareciera, tuvo un accidente en una lancha y murió en ese lago. Entonces, claro. dice que puede ser uno de ellos también. Entonces, bueno. En eso está el ya, lo que, pasa es que
1: El, el, el tema de, con, de, de conservación de los esqueletos, supongo ya. que influye que estuviesen dentro de barriles, porque han aparecido como dentro sí, sí, de sí, barriles.
2: De sí, sí. Algunos sí, otros no, lógicamente, pero vamos. Eh, bueno, este chaval está luchando por ello porque está ya. seguro de que su padre claro, se quedó Oye, con la yo, cosa. Que... Yo, no,
1: yo no sé, después de 70 ya. años. Una persona que cae en no un lago, sin esqueleto, yo creo que acabará desintegrado muy completamente. Muy difícil, las, no, pruebas, no, no las
2: pruebas genéticas, yo creo que en el agua se van desapareciendo con el tiempo, son, es bastante complicado, sí. Pero bueno, no lo sé, con tantos avances, a lo mejor un día pueden sacar el, el, el ADN. Bueno. Eso como anécdota de la mafia. O sea, que tener cuidado, señores, no jueguen si no tenéis dinero, sí. no pidan prestado sobre sin todo la pagarlo. La y sobre todo en Las Vegas. Aquí ¿sabes? no creo
1: que aparezcas en el estanque. No, el vestido, ¿no? no bueno. Sería feo, ¿no? No, aquí... Verdad, los patos y los niños. Y...
2: Aquí, por suerte, no, no están pasando o sea, aquí, cosas no aquí no enterramos a nadie. Ni no enterramos a nadie. Se le puede poner como mucho en el tweet de, oye, me debes sí, dinero, claro, pero eso es lo máximo. En ¿no? redes sociales. No os preocupéis. Eh, y bueno, nada. Vale. Y quería hacer una mención, si tengo tiempo, de Sí, hombre. Vale. Eh, no, no no que me quedara un poco preocupado, sino que bueno, que fue un mensaje un poco preocupante de Ceros, Ceros Poker, ¿eh? el jugador español que vive en Japón, que tiene su residencia en Japón. Elías Gutiérrez. Elías Gutiérrez. Y bueno, sobre todo me quedo con el apoyo que tuvo de la, de la comunidad, gente como Adrián Mateos, bueno, prácticamente todo el mundo top, eh, yo también le puse algún mensaje… Pues claro, cuando ya entramos en cosas de estas, ya... ¿Pero qué le ha pasado? Bueno, le pasó que empezó a decir que estaba verdaderamente muy triste, sin ganas de hacer nada, de... de bueno, el tema es que él ha invertido mucho dinero, mucho dinero en su tema de YouTube, por ejemplo, eh, de editar los vídeos, de, de editar... ¿sabes? Ha cogido a los mejores profesionales, les ha pagado en exceso, según palabras suyas, ¿eh? No, no es una cosa mía. Entonces... Eh, por ejemplo, estos, estos últimos vídeos le han costado 120.000 120 euros editar una serie de vídeos y, y resulta que eso lo hace más por hobby que otra cosa. Y encima ha dado la casualidad de que ha estado perdiendo en esos torneos y como la gente mucha que le sigue no son jugadores como tal, verdaderamente expertos, ven que no está ganando, que no está ganando, que no está ganando y piensan que eso, pero bueno, ¿qué pasa con este tío que no está ganando? Y es lo más normal del mundo, en 20 torneos, pues no pinchar, ya no hemos hablado antes, ¿no? Entonces, el hombre ha sentido que eso le está perjudicando también para su escuela que ha montado, se le ha juntado un poco todo. O sea, le, ha, se,
1: le, ha dado la, le ha dado un poquito de
2: presión. Sí, 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 se, se le ha superado un poco el tema, mm, ha querido hacer muchas cosas, yo creo, tal también invirtió el 100% de su banca en Bitcoin. Y el Bitcoin se ha pegado una pequeña leche últimamente. ¿No lo sacó a hora no, Virtual? Parece ojo. ser que no, 100%. Claro, ahí hablamos otra vez, que hoy viene a colación otra vez, los huevos de la cesta. que La gente también ha dicho eh, cómo has podido poner tanto ¿no? en Bitcoin. Bueno, tanto no, todo. Entonces, bueno, él habla de que, bueno, que parece ser que ahora ya la cosa va un poquito mejor, que le está yendo de otra forma, parece que ha cambiado un poco el chip, está empezando a streamear como él hacía, que al fin y al cabo la gente, bueno, él tiene que seguir con su escuela y tal, y para mi gusto que se siga jugando, que siga jugando, que siga jugando, porque al final se ha gastado un dineral en vídeos que dice que le dan como mucho, 200 o 300 dólares a esos vídeos, a lo mejor cada uno le cuesta varios miles, y bueno, pues, pues esa es un poco la historia, bueno, sí, se le ha apoyado bien. mucho su,
1: su proyecto inicial cuando pues, sí. él es el, el, el creador de contenido más importante de habla hispana no solo de España de sí, ¿eh? sí. habla hispana es el, el creador de contenido más importante de Halo Famer Español sí. eh, gracias a esa creación de contenido que hace y a la labor que ha hecho de difusión del póker en, en el mundo yo creo que no hay nadie como él pero él yo, yo me acuerdo cuando contrató a, a todo, el, todo el grupo que le ayuda para hacer los vídeos las ediciones etcétera que es muy profesional eh, decía que iba a intentar sufragar esos gastos con el, con, la, con el propio beneficio del canal no lo ha conseguido obviamente porque todavía no está en esos números a pesar de ser eh, top, pero es muy difícil en el, siendo solo jugador de póker llegar a más gente no hacer, él lo ha hecho, ha traspasado la frontera pero todavía para llegar a esos números tal y, y tiene una cosa buena y una cosa mala ser tan famoso y tan popular y llegar a tanta gente todo el mundo te adula mucho pero cuando vienen malas tienes mucho más hate eso es así, hay que estar preparado también Tiene tantos seguidores, tiene tiene doscientos y pico mil Suscriptores de YouTube sí. O sea, claro, cuando tienes una masa social alrededor de ti tan grande Los que dicen que eres muy bueno Están ahí todo el rato diciéndotelo y, te, y acabas flotando porque el
2: ego se te dispara
1: Pero claro, cuando vienen malas, los que dicen que eres muy malo Te pueden hundir Y hay que
2: saber llevar eso porque arrastra mucha gente ¿no? Claro, es un poco lo que él dice Que, vamos a ver, tiene mucho volumen De esa gente, es gente que prácticamente No conoce lo que es el póker eh, Verdaderamente a nivel profesional entonces, claro, le han atacado mucho por lo que estamos hablando, por perder una serie de torneos y entonces están como esperando que gane, que gane y tal, y entonces este no este, este chico lo que está haciendo esto es un poco para que la gente se entretenga, son vídeos que no hay que darles tanta importancia, ¿sabes? es que disfrutar del vídeo, que están muy bien editados están muy bien hechos, que el tío se lo está currando y encima no vengas a joderle, que no ganas, que no sé qué, tal. Sí. O sea, el chaval, pues claro, llega un momento que dice, ¿para qué cojones estoy haciendo? Oh, perdón, ¿para qué cojones sí. voy a estar yo haciendo todo esto, este trabajo sí. eh, tremendo, ¿sabes? Gastándome un dineral, para que luego venga la gente eh, con las tonterías y los haters, ¿sabes? Lo que pasa claro, tiene que saber que esa gente no entiende lo que le está haciendo Obvio, en realidad. ¿sabes?
1: Obviamente, y hay que estar por encima de eso. Una vez que alcanzas un estatus y una posición eh, y, y llegas a tanta gente, hay que trabajar mucho eso. El, el aguantar sí. la crítica, el estar muy por encima de eso, el... Sí. Porque si no, si no te puede pasar, te puedes entrar en depresión, puedes acabar, sí. eh, como algunos youtubers han acabado, pues, sí. pues pues jodidos y abandonando lo que más les gusta hacer, que es generar contenido. Hay que, hay que hablar con un psicólogo, quizás, sí. o con alguien que te lleve por el buen camino y que te sepa diferenciar un poco las cosas. En sí. fin.
2: Bueno, pues nada, que hay mucho ánimo para él y que, oye, tío, eres un crack, te lo estás currando lo y, es. y, joder, estamos contigo.
1: Un crack, Elías Gutiérrez, como también lo es eh, nuestro hermano Álvaro Marino Drácula, que nos ha acompañado hoy nada más y nada menos que en dos secciones. Y ha estado con nosotros en el estudio. Un placer tenerte como siempre con nosotros, Álvaro.
2: Hoy paso por caja, cobro doble, ¿no?
1: Doble. Además, bueno. eh, ya sabes que aquí se paga bien. Somos, bueno. somos de buena cartera. A
2: mí me lo vas a contar.
0: <risa> Tiramos. Escuchas marca póker, el deporte rey de corazones. <risa>
4: Nothing left to subtract Some words when spoken Can't be taken back Walks on his own With thoughts he can't help thinking Future's above.
1: años han pasado desde que el decano de los circuitos internacionales de póker iniciase andadura. 20 años nada más y nada menos están de celebración. Lo han celebrado además contratando buenos embajadores, no necesariamente jugadores, como por ejemplo el DJ Steve Aoki. Y no hablo de otra marca más que la del World Poker Tour, el circuito mundial de póker, que es eh, posiblemente, si no el primero, uno de los primeros festivales internacionales que ha existido y nos lo va a contar, con, junto con muchos más detalles de estos 20 años de historia, eh, un domingo más, nuestro profesor de historia particular, Antonio Carrasco Cabeson. Buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Qué grande el Huepo hemos crecido con él, ¿eh, Antonio? Wow.
5: Sí, llevamos casi tantos años Igual. como el World Poker 2, somos mayores ya de David. Des
1: desde luego yo recuerdo la primera temporada, vamos eh, recuerdo los DVDs, porque antes no se colgaba nada en, en ningún lado y había que hacerse con los DVDs de la primera, de la segunda de la tercera temporada eh, Scottie Win Daniel Negranu Phil Aby, eh Gus Hansen pues todos aquellos mitos con los que crecimos en el póker eh, y que muchos de ellos siguen jugando pero que, que bueno, que hemos crecido junto al circuito mundial
5: pues sí, nos ha dado muchísimas alegrías, mucho entretenimiento. Yo empecé en 2004, no recuerdo, las, o sea, no, no, no estaba en el mundo del póker cuando empezó, porque el primer ganador fue en el mes de junio de 2002, Wuskansen. O sea, no está mal tampoco que gane Wuskansen Hansen el primer torneo gordo que, que organizas, pues la verdad que es algo bastante bueno. Wisconsin, pues ha sido un, pues una de las personalidades más importantes de la historia del póker. Sí, sí, uno en de los mundo.
1: jugadores europeos más importantes de la historia, de, sin duda, el, el danés.
5: Pues esta última semana se ha celebrado el vigésimo aniversario de este circuito de World Poker Tour en el Bicycle eh, Casino de los, Ángeles, de los Ángeles. Ha sido un poco raro porque Burkhan se ganó el primer torneo en junio de 2022, de 2002, perdón. Y... Y se ha celebrado un con un poquito de retraso, pero porque hubo una parada antes en el Venetian eh, del World Poker Tour, en pasado mes de, de julio, pero se ve que les gustaba mucho más el Bicycle, porque bueno pues aquí fue uno de, pues uno de los templos sagrados del World Poker Tour, la casa también de algunos de los ejecutivos que crearon el, el circuito desde sus inicios, y por eso pues creo que han preferido organizar esta fiesta, que ha tenido tarta, ha tenido. han encantado Happy Birthday, y, y bueno, incluso el presidente Adam Pisca dio un, un discurso bastante emocionante en el que se acordó, pues, de las personas que han hecho grande este este circuito, que fue el el decano de los circuitos mundiales de póker, del World Poker Tour. Sí, sí, el que, bueno,
1: lo, claro, ca el pues, que lo cambió antes. todo, Antonio, prácticamente, el que cambió. Sí. El, el, que, el que inició la etapa moderna, quizás, del, del póker.
5: Pues con sí, un poco. Todo. Poco importa cómo acabó el, el Legends of Pocket, esa parada de World Poker Tour, porque realmente lo importante pues ha sido eso, la celebración del vigésimo aniversario. Toda esta historia salió de la cabeza de un realizador de televisión eh, que se llama Steve Lipscomb, que bueno en los años 90 le encargaron hacer el, el documental anual que se grababa de las World Series. Y por eso pues conoció el, el mundo del Poker. Allí en, en esas grabaciones conoció a un personaje que bueno, pues que también ha sido muy importante en la historia de, del póker, ya fallecido, Mike Sexton, jugador, anfitrión, y, y que pronto descubriría también otra de sus vocaciones, que fue pues, la de ser comentarista, de, locutor y comentarista de póker para la televisión. Y, y bueno, pues Sexton le invitó a, a Grabar con él el Tournament of Champions. Y allí Sexton eh, se puso a, 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 trabajar como, bueno, a trabajar de una manera un poco casi random de maestro de ceremonias y, y comentarista. Y Lipscomb, a Lipscomb le, le encantó como como hacía Sexton, como comentaba, cómo vivía el, el póker. Y en el año 2001, este Lipscomb, este realizador de televisión, volvió a coincidir con Sexton en un viaje a, a Costa Rica y le dijo que quería convertir el póker en un nuevo deporte de masas. Y eso creando un circuito en vivo de póker que se tenía que, se tenía que retransmitir por televisión. Y bueno, Sexton se apuntó a, se apuntó a un bombardeo, la verdad, ese hombre, ese hombre se sumó al equipo eh, de inversores, de expertos en televisión que formaban el, el proyecto. Y, y bueno, pues... Eh, pusieron en marcha la, la idea. Sexton, la verdad que fue muy importante porque tenía mucha experiencia en organizar eventos, había trabajado en, en la organización de los Party Poker Millions, tenía muchas relaciones también con la industria de, del póker, estaba metido en, en Party Poker que, que bueno era uno de los eh, fue uno de los primeros patrocinadores del World Poker Tour, pero bueno recordarás eh, David que Party Poker fue pues el primer gran líder mundial del poker online
1: sin duda hasta la hasta la UIGA eh, americana era el número uno mundial
5: o sea que eh, Mike Sexton pues estaba muy muy bien muy bien colocado antes de que pokerstar estuviese el, el número uno y luego pues buscó buscaron un casino encontraron uno bastante peculiar porque eh, ese fue el primer casino del World Poker Tour el Fox Goods Resort Casino que estaba en en la Reserva India de Mashantuket en Connecticut o sea, imagina, imagina un casino de una Reserva India bueno, sí, sí. no es tampoco de los principales casinos, pero bueno allí se ve que vieron negocio y le permitieron organizar las primeras paradas del World Pocket Tour y también un canal de televisión se sumó al proyecto que tampoco era pues uno de los canales que conocemos los grandes canales de televisión deportivos que en Estados Unidos se llamaba Travel Channel y bueno pues empezaron a a grabar y a emitir los, las paradas del World Poker Tour, los tenores del World Poker Tour, y tuvieron mucho éxito porque rompieron un poco la dinámica de las retransmisiones de, anteriores de las World Series porque empezaron a, a poner cartas a la vista. Fíjate eh, si cambia la
1: cosa. De ver, de ver pues, las cartas de los jugadores a no verlas, solo claro, los showdown.
5: Eso fue un, pues un recurso televisivo bestial. O sea, las cartas a la vista, luego los gráficos con estadísticas, que empezaron a, a demostrar pues que el póker tenía mucho por detrás, que no solo era ver eh, pues, por allí a, a Money Maker y, y a la gente que estaba entonces allí pues haciendo de la suya, sino que pues había una base matemática por detrás. Y luego contrataron a, a dos comentaristas, a dos locutores que, que se hicieron míticos. Eh, Mike Sexton, el propio Mike Sexton, que bueno, ya está creo que está en el Hall of Fame, es, bueno, ya murió. Y Vince Van Patten, otro gran locutor estadounidense popular,
1: un actor de y, cine, era actor de cine y jugador de póker.
5: Sí, sí no sé si este era el que hizo la serie con ocho Basta. Sí, 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 creo que sí. Que es una serie mítica, sí, sí, sí. hace muchos años, pero sí, no, eh, no sé si la conoceréis, oyentes de Marca Póker, pero si sí la podéis encontrar por ahí en YouTube o en Internet, una serie muy curiosa.
1: Sí, Juntaron a Mike Sexton con, con un actor con muy buena percha y muy... Muy buena presencia, con unas dotes eh, eh, orales eh, excepcionales a la hora de explicarse y explicar el juego. Y jugador de póker, aficionado al jugador de póker. Y, les, y fue un, un combo increíble. Bueno, que, que hasta que eh, Mike Sexton falleció hace dos años han sido la dupla de World Poker Tour. Casi los 20 años, casi, casi.
5: Y bueno, pues el, el programal funcionó. O sea, se convirtió pronto el, en el programa sem, más emblemático de, la, de esta cadena, Travel Channel. Superando cifras de otros deportes que retransmitían y, y bueno pues en esto también contribuyeron los jugadores porque el primer jugador que ganó un torneo de World Poker Tour fue Gus Hansen pero es que pronto ah, consiguió en el mismo 2003 consiguió su segunda victoria dándole ya un poquito más de pues de épica no a, a, al circuito también ganó dos torneos Howard Lederer, bueno, Howard Lederer ahora ya no es muy conocido, pero en, en aquella época, pues era como la máxima autoridad académica o sea, de, el profesor. De, del póker. Era el profesor. Uh -huh. Lo que pasa que, bueno, se mezcló con el escándalo de Fultil Póker y, y desapareció un poco de, de la vida cotidiana de los jugadores de póker. Pero vamos, Howard Lederer ha enseñado mucho póker a, a una gran cantidad de, de jugadores. Este, esto fue, o sea, un doblete de Lederer en. en Menos de un año, y Gus Hansen consiguió su tercer título en 2004. Y, y en estos primeros años, pues aparecieron por, por los torneos de World Poker Tour jugadores que pues, son, son históricos, como Barry Greenstein, Robin Hood, El Mago, Antonio Spandiari, Phil Lack, Phil Gordon, autor de, de, de libros de póker, Y también aparecieron, pues, jugadores que daban muchísimo espectáculo, que lo siguen dando. Bueno, Tony G da espectáculo donde vaya, sea en la política, en el baloncesto, en el póker. Sí, sí. Este Estoy borracho, ¿no? Porque Tony G también es muy peculiar. Y luego también apareció por el World Poker Tour Daniel Negreanu, que ganó dos main events en tres meses. Entonces, claro, el World Poker Tour tuvo una repercusión mediática bastante importante.
1: Hay una cosa, Antonio, que hizo World Poker Tour, bueno, hizo muchísimas, obviamente. Primero generó ídolos que no existían todavía lo convirtió en un deporte al póker eh, generó ídolos de masas lo estás diciendo tú, Howard Lederer Gas Hansen, Daniel Negranu, Phil Ivey eh, todos los que participaban en las primeras etapas la gente se identificaba con ellos eso es una cosa que no se había visto todavía en, en el póker y acercó el póker a, a, a millones de norteamericanos millones que empezaron a jugar muchos de ellos gracias a las retransmisiones de televisión ¿no? hasta entonces el póker era un juego un poco prohibido para gamblers para grandes apostadores en Las Vegas, un poco más oscuro. ...y el póker metió en los hogares de Estados Unidos... el eh, World Poker Tour metió al póker en los hogares de Estados Unidos... ...de una manera muy deportiva, gafas de sol... ...grandes premios, espectáculo, competición... ...y eso lo cambió todo... ...luego dio el salto a Europa obviamente y al resto del mundo... ...y pasó exactamente, no, contribuyó muchísimo al boom del del, del póker... ...gracias a la televisión, pero fundamentalmente gracias a la explosión... ...del World Poker Tour que ha sido uno de los grandes actores de la industria... ...yo creo que si hay que dar las gracias a un festival... Eh, más allá de World Series, obviamente, es sin duda al gran World Poker Tour que cambió la historia de este juego para siempre.
5: Sí, ha sido un, un circuito. Lo que pasa es que aquí en Europa, pues eh, como es un circuito sobre todo norteamericano, pues quizá no ha tenido la, la repercusión que ha tenido otros circuitos europeos pues que son más, más conocidos para los aficionados y para los jugadores en este lado del, del Atlántico. De todas formas, ha habido grandes jugadores europeos que han triunfado en el World Poker Tour y, y, y bueno, pues entre ellos sobre todos, con diferencia está el ganador del Main Event de las World Series of Poker 2001 nuestro eh, Juan Carlos Mortensen, el, el matador, matador sí, señor. que el matador en 2004 ganó su primer torneo, su primer Main Event de las World Series of Poker en el, en el Doyle Branson Championship después ganó en 2007 su segundo título en el World Poker Tour Championship y en marzo de 2010, Carlos Mortensen, el matador, ganó su tercer título en el World Poker Tour Hollywood Poker Open. Bueno, Carlos Mortensen eh, fue durante muchos años el líder en títulos junto a Bush Hansen. Y, y bueno, pues ahora les ha superado Darren Elias, que tiene, tiene cuatro títulos de Main Events del World Poker Tour. Mortensen está empatado con otros cinco jugadores con tres títulos. Pero el matador sigue siendo el número uno El número uno de todo el ranking histórico De World Poker Tour En premios conseguidos Tú fíjate, en el... con,
1: lo, con los sí. años que hace que no juega Y que está completamente desaparecido Ahora mismo Juan Carlos mortes
5: Pues sí, pinchó 6,7 millones de dólares Y está primero por delante De uno que Vamos, <ríe> Daniel Negreano sí, sí. 6,4 millones Una auténtica la institución
1: imaginada. posiblemente el jugador más popular Y más relevante de la historia del póker Daniel Negreano pues ahí está eh, Mortensen es todavía
5: aguantando el paso de los años
1: Sí, sí, es, es, es desde, curioso desde Una pena, a ver si algún día somos capaces de, de encontrarle porque me encantaría poder entrevistarle Lo he intentado, pero es imposible, está totalmente igualizado y yo no, de hecho creo que no está muy interesado en ser entrevistado pero si algún día lo logro, pues le preguntaré por su vuelta a los tapetes eh, que nos gustaría muchísimo Durante un tiempo, Antonio, tú lo sabes bien eh, parecía imposible que nadie en España pudiese superar los logros de Juan Carlos Mortensen, no era una quimera él, él tenía 10-11 millones en, en resultados y el segundo era Raúl Paez el catalán, que tenía un millón No llegar a los números que, que había conseguido Juan Carlos hasta que llegó el ciclón Adrián Mateos, el ciclón Sergio Aido y lo pulverizaron, pero, pero parecía imposible, ¿eh? durante mucho pero, tiempo pero
5: también hay que tener hay que pensar que los ballines de los torneos eran, eran tan monstruosos como sí, los allá, claro, otros. entonces uh -huh. eh, evidentemente tiene muchísimo mérito Adrián Mateos y Sergio Aido, pero lo que hizo Mortensen pues, fue bestial, o sea, ganó tres títulos del, de Main Events del World Pocket Tour, eh, creo que tiene dos brazaletes de las dos series pues, pues, tenemos, tenemos
1: que hablar a Antonio un día de él porque, porque él salió de él salió de, de la calle Montera, de un club de póker que había, que era un club de billar, también de póker, jugaban al ajedrez, jugaban al caluki, jugaban a un montón de juegos. Y él aprendió ahí, con algunos de los Pelayo, con algunos jugadores de los años 90. Y él dijo, yo creo que soy mejor que vosotros, creo que en Estados Unidos puedo ganarme la vida. Y en los años 90 cogió la maleta, se fue a Estados Unidos, un españolito, bueno, de... De, no sé exactamente cómo tenía, porque tiene una mezcolanza muy interesante de, de nacionalidades, pero se, eh, él estaba aquí, se cogió la maleta, se fue a Estados Unidos y se puso a grindar. Y en 2001, solo llevando dos años en Estados Unidos, fue campeón del mundo. Que eso no ha vuelto a suceder, no ha habido ningún Además, español. Era,
5: era jugador de cash, me parece. Y, eh. El jugó pocos torneos antes de ganar el Main Event de largo serie sí, sí. No sé, tendríamos eh... que revisar un poco su historia
1: uno de los grandes protagonistas, Juan Carlos Mortensen de la historia también del World Poker Tour y nos felicitamos de que sea español, no de que un español haya hecho historia en el decano, en el decano de los circuitos internacionales
5: bueno, no es el único ¿eh? porque afortunadamente pues tenemos muchos jugadores, eh, ha habido otros dos españoles que han ganado Main events del World Poker Tour en diciembre de 2015 ¿sabes? lo recordarás, Javier Gómez Quedó primero en el Main Event del World Poker Tour de Praga. sí Y en noviembre de 2016, otra institución del póker español gallego, Luis Rodríguez Turcomán No Ivy primero,
1: no, 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 dan. Oli Turcoman. <risas>
5: pues ganó el, el World Poker Tour en, en una parada en creo que fue en Nottingham, en Reino Unido. Y, y bueno, también el World Poker Tour ha tenido cierta presencia en España porque ha tenido paradas en el casino de Barcelona. La última programada en Barcelona estaba prevista para marzo de 2020, pero llegó la pandemia y, y bueno, pues se tuvo que tuvo que suspender. La anterior fue en 2019, donde había vuelto a Barcelona, había vuelto el circuito después de unos cuantos años de, de ausencia. Y, y bueno, pues el World Poker Tour, aunque no el circuito principal, sino uno secundario, el World Poker Tour Prime va a venir a España muy prontito, eh, creo que dentro de un par de semanas, y esto lo sabrás mejor que yo Ya, no, me me, a, menos, a, a, menos pues, okay.
1: el, el sábado que viene en seis días se arranca mm -hmm. World ah, man, Poker ya. Tour Prime de Madrid que tiene un buy-in de 1.100 euros en el casino de Gran Vía y que efectivamente no es el evento no es el, no es el World Poker Tour grande el de 3.000 es, es el evento que sustituye quizás al, al Deep Stack al, al segundo pero que arrastra también mucha gente y que, y que, y que cuenta con, pues, con, la, con el caché y, y la categoría que tiene el circuito la idea entiendo que es eh, hacer un World Poker Tour Prime este dos, 2022 y dar el salto posiblemente al World Poker Tour grande que vuelva a España en en 2023, hay que hacer las cosas bien eh, este año eh, en esta parada, que son 10 días de, de torneos. Un calendario eh, muy yankee, muy interesante, con un senior event que tú creo que ya puedes jugar, ¿no, eh, Antonio? ¿Está por encima de <ríe> los 50 o no? Sí, no
5: lo puedo jugar. <ríe> ya
1: lo podrías jugar, ¿no?
5: Sí, lo
1: puedo jugar. Y, Gracias, David. Estoy por recordártelo, ¿no?
5: No te eh, queda mucho, ¿eh?
1: No, va, habrá que pedir DNIs en la, en la caja, ¿eh? Porque seguro que alguno de menos años intenta colar. Y, y luego un Women Event, que hay muy, hay muy pocos festivales en España que lleven un, un evento exclusivo para mujeres Este lo lleva, así que es un calendario muy, muy americano, muy interesante, con vaines eh, muy competentes Y con un Main Event de 1.100 euros que ha clasificado el Casino de Gran Vía a casi 60 jugadores ¿no? Y aparte de, de una base sólida, así que esperemos que sea todo un éxito Antonio Que el World Poker Tour vuelva a España vuelva, y llega a Madrid por primera vez eh, y tenga buenos números y, y, y puedan volver en 2023 con el evento grande, que es lo que queremos todos
5: Yo creo que sí, pues la, a ver en Madrid van a hacer las cosas muy bien el póker en vivo, no te digo que se esté recuperando es que está batiendo ya otra vez los récords lo hemos visto en Barcelona, lo hemos visto recientemente en el, en el Goliath unas cifras de de, de Fields eh, tremendas o sea que en Madrid yo espero que también pues sea todo un éxito
1: Pues así lo esperamos no sé si tienes alguna cosita más, Antonio
5: pues, pues no, estoy contento de que el World Poker Tour vuelva vuelva a España. Creo que va a ser una gran experiencia Yo para todos los jugadores que, que vayan a, a allí que se acerquen al casino a, al casino a ver cómo, cómo funciona un evento de este
1: circuito. Yo, desde que empecé en este juego, que han pasado ya más de 20 años, eh, he crecido, ya lo hemos dicho al principio, con las retransmisiones de World Poker Tour. He soñado. Toda mi vida con jugar un World Poker Tour, lo conseguí, lo conseguí porque me clasifiqué en la extinta Fultil para jugar un, un evento en Los Ángeles, el LA Poker Classic de World Poker Tour de 10.000 dólares, en un gran World Poker Tour, uno de los gordos. No conseguí hacer nada, pasé el día 2, pero ahí me eliminaron. Eh, pero tenía otro reto por delante y como organizador de eventos que soy, eh, tenía el reto de traer de vuelta al World Poker Tour a España y eso lo he conseguido. Estoy muy orgulloso de ello, quiero que sea un gran éxito, creo que estén cómodos aquí, que funcione bien y que sea una sede más nuestro país para el circuito mundial, porque nos lo merecemos. Nuestro póker está a la altura de cualquier otro país de Europa, muy por encima de muchos de ellos, y nos merecemos tener una etapa de World Poker Tour en España. Así que, eh, muy contento, muy orgulloso de que World Poker Tour por fin bueno, esté en Madrid. Siempre hablamos
5: también. de la calidad de los jugadores, pero atención a la calidad de los eventos que organizamos en España.
1: ¿eh? Sí, sí, total. Eh, bueno, no nada que envidiar a ningún otro país del mundo, sinceramente. Así que... Eh, muy expectante de cómo, de cómo sucede esta, estos próximos 10 días eh, con el circuito mundial y que todo salga bien, hay que cruzar los dedos a todos los niveles y, y tenerlo siempre con nosotros, porque el World Poker Tour tiene que tener parada en España, Antonio.
5: Yo creo que sí, vamos, es que es historia del poker y nosotros estamos dentro de la historia del póker.
1: Así es. Eh, como tú, haces historia todas las semanas en, en nuestro programa, un programa más a la bucha que, Antonio, ha sido un placer tenerte con nosotros, amigo.
5: Igualmente, un abrazo Un
1: abrazo
2: Síguenos en Twitter, arroba marcapoker
1: Como hacemos todas las semanas, eh, bueno, pues hacemos un repaso de los principales torneos en vivo de la geografía nacional y, como no podía ser de otra manera, pues la acción, la acción la más grande, sin duda, el evento más grande que se ha celebrado estos siete días en nuestro país ha sido la Liga Española de Póquer, que ha vuelto a. A una de sus sedes principales, al Casino de Gran Vía en Madrid y ha celebrado pues su etapa madrileña para que nos cuente lo que ha acontecido esta semanita y cómo está acabando el festival pues tenemos a su jefazo a Camilo al otro lado tenemos a, del teléfono don Camilo Cela buenas buenas noches cómo estás
0: buenas noches David Hostia, eres ah, Tony
1: eh, no me habíais dicho <risa> me habéis troleado y, en serio Tony que vas a hablar tú
0: Sí, sí, eh, yo creo que la etapa eh, merece la pena que hable yo esta vez Vale, vale, Que claro,
1: eh, claro, no me ha dado tiempo a mirar el WhatsApp por pues, si me habéis dicho alguna notificación, vale, pues... Sí. Tony, Antonio Lazo, otro de los jefazos junto con Camilo del, de la Liga Española de Póker, como digo ha celebrado su etapa magileña, cuéntame un poquito Tony, qué sorpresa. Pues,
0: pues la verdad que ha ido muy bien, eh, empezó la semana sorprendentemente bastante fuerte con el Mister de casi con 200 jugadores. Eh, y prácticamente todos los paralelos eh, han seguido la misma línea. Hemos superado todos los números de las expectativas que teníamos. E incluso pues, en el, en el evento principal, en el medio evento, pues, sabiendo que coincidíamos en, en España con algún evento más, como Poderestal en Sevilla y algo más que había en Marrakech y demás, sabíamos que los números podían ser un pues, poco normalitos, pero no, hemos superado las expectativas y hemos tenido 269 jugadores, para ser exactos. En el Mayenne y muy contentos.
1: Oye, habría que mirar números con etapas pasadas en este mismo casino para ver eh, si habéis superado. No, no recuerdo la verdad, pero este es vuestro quizá cuarto año ya en Gran Vía, ¿puede sí. ser?
0: Sí, nuestro cuarto año. Pues hemos superado de las cuatro años tres. Eh, en vale. esta etapa hemos superado tres. Hemos tenido en una etapa estamos pues, los 300 jugadores aquí. O sea, siempre ha sido pues mira, pues más o menos en la línea de lo mejor que hemos tenido siempre aquí y teniendo en cuenta que hemos conseguido con todo lo que hemos conseguido muy contentos.
1: Y con muchas novedades, ¿no? Porque habéis incluido un torneo que ahora está súper demandado. Os Habéis puesto las pilas con el Mystery Bounty. Luego tenéis... Eh, siempre estáis a la vanguardia en avances de de técnicos de póker, tenéis un sistema peculiar con un antedinámico que no corresponde exactamente al 10% de la ciega, que eso lo hace muy poca gente o nadie, yo no sé si sois los únicos que lo hacéis que a la gente le gusta mucho unas críticas en redes sociales súper buenas de la estructura, de hecho el primer día es una cosa de locos, lo lo que se puede jugar, yo creo que por encima de en estructura de la gran mayoría de eventos nacionales, al final eh, buenos números y sobre todo buena crítica de, de, del público en general, Tony
0: Sí, la verdad que sí, muy contentos en ese aspecto la, nuestra estructura siempre ha sido pues, muy alabada, en esta semana ha sido más alabada de lo costumbre y yo creo que también un poco el antidinámico que, que siempre es un poco conflictivo, tiene algunas críticas al principio, que luego al final conforme se va acercando el torneo los momentos importantes ven que donde, cuando está la chicha, cuando está el dinero la estructura mejora, yo creo que ese antidinámico tiene bastante que ver y los jugadores que lo notan son sobre todo los que llegan al final los que están al principio pues lo tienen ahí en duda pero bueno lo importante es cuando, se, cuando está el dinero y, y ahí sí se nota bastante.
1: Además que en esta liga española de póker se puede jugar bien siempre, no solo cuando eh, empieza el torneo sino también cuando te jugarás la tela que es muy importante tener una estructura jugable poder elaborar una estrategia, poder equivocarte y no saltar por los aires. Eh, bueno, pues esto la Liga Española de Póker, la LNP, lo consigue porque tiene sin duda una de las mejores, si no la mejor, una de las mejores estructuras de los torneos nacionales. ¿Dónde nos vamos ahora, Tony, después de Madrid? Bueno,
0: pues nos vamos a la gran final de este año, que este año la celebramos en Castellón, del 7 al 13 de noviembre. Y pues ahora pensando ya con la mente directamente en Castellón Y los números que hemos tenido siempre ahí han sido muy buenos Así que se espera que la final sea, sea bastante buena También te quería añadir un poco de agradecer A agradecer a todo el staff de aquí del Castellón de Gran Vía eh, El trabajo que han hecho esta semana ha sido impresionante ¿sabes? Han estado en todo momento eh, al pie del cañón y muy agradecidos
1: Sin duda el staff, el, los flores, capitaneados por Héctor todo. Cano con Colodro, con Cristian, con Yasmín, con Cristina, con Eugenio. Todos los todos los flores de, del casino, la verdad que hacen. Todos los crupieres, tanto los de la plantilla propia del casino como los extras que se han contratado para el evento, han dado, como siempre, eh, eh, el do de pecho. En, y y han, se han dejado la piel para... Eh, posibilitar que la LNP vuelva a ser un éxito y que la gente salga muy satisfecha de su de su, de su experiencia. ¿no? Que muchos de los jugadores de la LNP no son profesionales, la gran mayoría son recreacionales y lo que vienen es a pasarlo bien.
0: Exactamente.
1: Así que pues muy bien Tony, hablaremos pronto, ahora en un par de mesecitos sí. cuando vais a Castellón. Si no puedo ir para allá, que me encantaría, porque Castellón es un sitio que siempre me encanta visitar, siempre que puedo voy, eh, pues hablaremos aquí en el programa del, de la final, a ver cómo os va, espero que muy bien.
0: Sí, sí. Esta vez te avisaré si hablo yo directamente para que me hagas una gran presentación. No, pero mira, ha sido una sorpresa.
1: Me, me gustan las sorpresas, Tony, la verdad. Así que vale, vale, vale. a falta de Camilo, bueno, es un Tony. Un abrazo, amigo, pues cuídate.
0: La, un abrazo. No sé.
1: Y de Madrid nos vamos a Sevilla, donde, como decía Tony, ha habido eventos... También que competían, no competían, que compartían calendario con, con el evento de Madrid. En este caso, en el Casino Admiral de Sevilla se ha celebrado una etapa del Road to PSPC, que es un evento que, aparte de los premios regulares, también tiene un pasaporte. un Se regala un ticket de 25.000 eurazos para jugar uno de los torneos más importantes del mundo, el Poker Stars play Championship, que, si no lo recuerdan, se lo recuerdo yo, lo ganó un español la última etapa, la última vez antes de pandemia, y se llevó 5 millones el bueno de Ramón Colillas, a ver si un español se clasifica en Sevilla y es capaz luego de llevárselo en Bahamas, creo que en enero o en febrero es. Nos lo cuenta cómo ha ido la semana en Sevilla el director del torneo, Antonio Martínez.
6: Buenas noches, David. Buenas noches, oyentes de Marca Poker. La verdad es que ha sido un gran, un gran fin de semana aquí en el Casino Admiral de Sevilla, con una muy buena participación en los torneos, especialmente en el torneo Bienvenida, que ha tenido 220 entradas. Bounty Progresivo con 136 y, por supuesto, el Main del Road to PSPC, que ha tenido un total de 415 entradas. Hoy hemos estado en el día 3 de este torneo, en el que María Rocío Rincón y David Lebrón han estado luchando al final en el Heads Up donde María finalmente se ha hecho con el Platinum Pass para el Poker Stars Players Championship, que tendrá lugar del 30 de enero al 3 de febrero, como sabéis. Y esto es una noticia de los últimos minutos. Gracias por la conexión, David.
1: Un abrazo Antonio y enhorabuena María que se verá vamos a, a, a jugar un torneazo a ver si repite la gloria que se llevó el catalán Ramón Colillas, grande la jugadora patria. Bien esto ha sido todo por hoy aquí concluye nuestro centésimo octogésimo segundo programa un verdadero placer como siempre compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja la producción y en la técnica estuvo la gran Laura Ojeda y a los micros como siempre un servidor David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. No a la guerra, a cualquiera de ellas y en cualquier lugar. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!